0: Pode entrar! Começa agora o seu programa da tarde, com muita informação, conteúdo de qualidade, boa música e ótima conversa. Fique à vontade, a casa é sua!
1: Duas e 05 da tarde, já está no ar mais um programa A Casa É Sua. Estamos no ar nessa terça-feira ensolarada, de calor aqui. Eu sou Emanuela Justino e na apresentação comigo, Tereza Carneiro, boa tarde.
2: Boa tarde, Emanuela, uma linda tarde de sol e calor aqui em Criciúma e região.
1: Isso, e hoje, olha, fica à vontade, a gente vai ficar até as 5 horas da tarde. A gente deixa o convite, né, para você nos fazer... Companhia aqui na Rádio Cidade em Dia, a gente está ao vivo agora, ao vivo pelo 89.1 FM e também pelas lives no YouTube e Facebook. Aproveita, já se inscreve no canal, curte a página no Facebook para ficar por dentro de tudo que rola aqui na Rádio Cidade em Dia.
2: E o programa Casa é Sua tem a produção de Emanuela Justino e a operação técnica de Gesiel de Medeiros e Marcos Guinabem.
1: Ó, oh, você pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp, além das redes sociais também, né? Se você quiser mandar sua mensagem, a sua dúvida, pode ficar à vontade. O número do nosso WhatsApp é o 48991564777. Mande seu recadinho que a gente vai ter o maior prazer de ler aqui no ar. Hoje é dia 10 de março de 2020 e a gente inicia o programa de hoje sabendo que já foi fato né, aqui no Brasil e no mundo também nessa mesma data. Nós estamos no dia número 70 do calendário gregoriano e temos aí pela frente mais 296 dias no ano de 2020.
2: E hoje, 10 de março, é dia do telefone. O dia do telefone é uma homenagem à data em que a invenção foi patenteada pelo seu desenvolvedor, Alexander Grambel, que nasceu em 1847 e viveu até 1922. Em 10 de março de 1878, ele patenteou a sua, uh, o desenvolvimento da tecnologia do telefone.
1: Em 10 de março de 1535, as Ilhas Galápagos foram descobertas pelo bispo do Panamá, Tomás de Berlanga. Localizado no Oceano Pacífico, a mil quilômetros da costa equatoriana, o arquipélago é famoso por ter inspirado Charles Darwin a formular a teoria da evolução. Formado por 19 ilhas e mais de 40 ilhotas, o arquipélago já foi declarado Patrimônio Mundial da Humanidade em 1978. E em 10 de março de 1884, morreu
2: Bernardo Guimarães, autor do livro Escrava Isaura.
1: Já em 10 de março de 1910, o governo imperial extinguiu a escravidão na China. E em 10 de março de
2: 1945, nasceu em São Paulo o cantor Vanderlei Cardoso, Ícone da jovem guarda que teve como grande sucesso a música Bom Rapaz. O cantor
1: completa hoje 75 anos. Em 1945, também na Segunda Guerra Mundial, 300 aviões americanos bombardearam a cidade de Tóquio durante seis horas com efeitos devastadores.
2: E em 10 de março de 1946, mulheres italianas
1: votaram pela primeira vez. Em 1955, nasceu o cantor, compositor e radialista Kid Vinil, vocalista da banda Magazine, de sucessos como Soul Boy e A Gata Comeu, Kid Vinil morreu em maio de 2017. E em
2: 10 de março de 1958, nasceu a atriz, modelo e produtora Sharon Stone, que completa hoje 62 anos.
1: E esses foram os fatos históricos dos aniversariantes que nasceram no dia 10 de março. E amanhã a gente volta com mais fatos históricos aqui no programa Casa é Sua. E vamos saber, então, o que vai ser falta hoje, né? O que a gente vai ver aqui no programa A Casa é Sua.
2: Com foco no aprendizado e na reflexão sobre o entendimento mais amplo de saúde, a UNESCO implantou no segundo semestre de 2019 a disciplina Vida e Felicidade no curso de Enfermagem, mas que também alunos de outros cursos podem cursar. O que é felicidade para você? Será que ela está só lá no fim do caminho, naquele objetivo que a gente quer alcançar? Sobre isso, vamos bater um papo com os professores da disciplina, Dr. Jacques Sorato e doutora Cristine Tomasi.
1: E no dia 28 de março, vai acontecer o terceiro grande prêmio de carretilha no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Sárea. A ideia é tirar um dia para brincar com segurança e alegria, longe do perigo oferecido pelo intenso número de carros. Já já a gente vai conversar com o pessoal da organização do evento que vai trazer mais detalhes.
2: E o desfraude é uma fase na vida da criança que requer uma atenção especial dos pais. É preciso respeitar o tempo de cada uma delas. Neste mês vai acontecer aqui em Criciúma um workshop de desfraude e nós vamos conversar com a psicopedagoga Letícia Zapelini Nunes sobre o assunto.
1: A equipe de Karatê do Mampituba, a Fundação Municipal de Esportes de Sara, conquistou 24 medalhas no Campeonato Brasileiro Interclubes e garantiram vagas para o Sul-Americano de Karatê. Sobre isso, a gente vai conversar com o técnico da Seleção Catarinense de Karatê e também presidente da Fundação Municipal de Esportes de Sara, Everaldo Inácio Pereira.
2: E hoje, no quadro de Olho no Palco, vamos receber o cantor Peter Fernandes e saber um pouco da sua história
1: artística e também do seu repertório. Então vem com a gente, porque o programa A Casa é Sua tá só começando.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A Casa é Sua.
1: Agora são duas horas mais 12 minutos. Aqui no programa Casa é Sua você inicia a sua tarde bem informado com informações aqui regionais do Brasil e também no mundo. E a gente começa com informação aqui estadual. A estiagem atinge Santa Catarina do Planalto Sul ao extremo oeste. A colheita da maçã está prejudicada... Aqui na Serra Catarinense. A gente vai conferir agora a matéria da Patrícia Gomes, da Rede de Notícias Acaerte.
3: Os níveis dos rios em nove bacias hidrográficas de Santa Catarina encontram-se em regime hídrico extremo algumas já em situação de emergência, outras em alerta. E as previsões meteorológicas indicam que a situação pode se agravar ainda durante esta semana, que não deve ter chuvas significativas. De acordo com o pesquisador de hidrologia da Ipagricirã, Guilherme Miranda, a situação está mais crítica do extremo oeste ao planalto sul catarinense. O
4: extremo oeste, oeste e meio oeste e planalto sul. Então, todo o vale do rio Uruguai está com problema apresentam problemas de falta de água, que não choveu nessa região, toda essa bacia, né que abrange desde aqui na região do Planalto, na região do Consoaquim, e até o extremo oeste, até de Rio de Janeiro e Cerqueira e Itapiranga. Não tem previsão de chuva para essa semana inteira, então a situação deve se agravar. Ao
5: longo dessa
3: semana. As chuvas insuficientes prejudicam lavouras como de alho, cebola e batatas, interferem na área plantada de arroz e, sobretudo, impactam a colheita de maçã na Serra Catarinense. A quebra de safra vai ser registrada nas variedades Gala e Fuji. O engenheiro agrônomo Marcelo Bittencourt Pereira, que trabalha na Serra Catarinense com a cultura da maçã, explica que a pouca e mal distribuída chuvas dos últimos meses Vai levar a frutas menores e gerar uma queda de cerca de 40% na produção.
6: Está carreta num desenvolvimento menor da fruta, principalmente na variedade Fuji. A variedade Fuji, que é a variedade que mais se cultiva aqui na Serra Catarinense, que é especificamente a região de São Joaquim. Então, nós estamos tendo um calibre menor da variedade Fuji, acarretando numa perca aproximada de 30% a 40%. Essa é uma estimativa que a gente tem em relação à variedade Fuji. A variedade Gala ela está praticamente encerrada. E também houve percas nessa variedade, mas a gente vê que a perca maior né, é na variedade Fuji, que é a variedade que é mais cultivada aqui na Serra Catarinense.
3: O engenheiro agrônomo antecipa que apesar das maçãs serem menores, elas devem ficar mais doces.
6: É lógico que um ano com mais sol, né? É, a fruta vai ficar realmente muito gostosa, muito doce, com uma safra de qualidade, calibre menor. Então temos essa visão que teremos um preço melhor devido à redução da oferta deste ano.
3: Com as condições de estiagem e as previsões nada favoráveis daqui para frente em relação às chuvas, o engenheiro agrônomo Marcelo Pereira já antevê que os problemas podem se estender para a próxima safra.
6: A gente também se preocupa com o futuro da cultura né, para o próximo ano, porque... Esta ausência de chuva, de precipitação, pode fazer com que as reservas das plantas, né, que é absorvida pelas raízes através da água, os nutrientes eles, os minerais eles são absorvidos e a água é fundamental para que haja essa absorção. E após a colheita se forme as reservas, né, que são fundamentais para a área próxima da safra. Então a gente enxerga também que isso pode vir a acarretar prejuízos. Para a próxima safra do ano que vem.
3: De Florianópolis, da Rede de Notícias ACAERTE, Patrícia Gomes.
2: Estamos de volta e dando continuidade aqui aos nossos Giros de Notícias. Aqui em Criciúma, serviços gratuitos à população Terminal Central. A ação que ocorre mensalmente é uma parceria da ACTU com o SESC Saúde. Muitas vezes, tirar um tempinho para cuidar da saúde é um verdadeiro desafio. A correria do dia a dia impulsiona as pessoas a deixarem o autocuidado de lado. Pensando nisso, a Associação Criciúmense de Transporte Urbano, a CTU, e o SESC Saúde, em mais um ano de parceria, irão realizar ações preventivas e de orientação às pessoas que circulam pelo Terminal Central. Na manhã desta terça-feira, dia 10, a população teve à disposição gratuitamente Teste de visão, aferição de pressão arterial e teste de glicemia. A CTU é parceira 16 anos do, CERC, do SESC, unidas para ofer oferecer um serviço na área de saúde. Aos clientes do Transporte Coletivo da cidade, existe a fidelidade de muitos que procuram sempre nas datas agendadas estar presente. Comenta a responsável pelos eventos da CTU. Marlene Marcos Laranjeira. Nessa primeira ação de 2020, tivemos também a Droga Raia Superótica São José como parceiras. Nossa meta é tentar orientar o maior número de pessoas de uma forma rápida e passando informações sobre saúde em geral. Em média, atendemos 70 pessoas numa manhã. O próximo Sesc Saúde ocorre no dia 7 de abril, das 8h30 às 11h30, pontua a técnica de educação e saúde do SESC, Camila da Soler. As informações são da agência Novo Texto.
1: E seguimos com mais informações, agora a nível estadual. O programa de capacitação contra a corrupção para policiais civis vai até sexta-feira aqui no Estado. O secretário nacional de Segurança Pública, Guilherme Teofilo, é o ministrante da palestra nesta terça-feira. Vamos conferir agora a matéria de Jéssica Mello.
7: Começou nesta segunda-feira a sétima edição do programa de fortalecimento das polícias judiciárias do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O evento vai até sexta-feira na Cadepol, Academia da Polícia Civil, em Florianópolis. O diretor de Ensino e Pesquisa da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Jorge Pontes, fez a palestra de abertura. E nessa terça-feira pela manhã, quem ministra a palestra é o secretário nacional de Segurança Pública, Guilherme Teófilo. Abordando o tema Corrupção Sistêmica e Delinquência Institucionalizada, a capacitação é destinada a 50 policiais civis do Estado catarinense. Eles foram escolhidos previamente pela instituição. Também foram ofertadas mais cinco vagas para delegados dos estados vizinhos, totalizando 55 capacitados. O presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial, o delegado-geral da Polícia Civil, Paulo Queres, explica como será o formato do evento.
4: E nós teremos a capacitação com palestras proferidas por delegados da Polícia Federal e da Polícia Civil, se especializaram na repressão à alta criminalidade e na condução de grandes casos e no planejamento de mega-operações. Com isso, busca-se o que? O aprimoramento das investigações com a consequente eh, resolução dos crimes e das ações delituosas que estão sendo praticados.
7: No ano passado, mais de 200 policiais civis foram capacitados em Recife, Vitória, Goiânia, Belém, Curitiba e Rio de Janeiro. Esse é o primeiro evento em 2020 e Santa Catarina foi escolhida devido à criação de cinco delegacias de combate à corrupção, como destaca aqueles.
4: Com mais uma delegacia que já existe na DEIC, nós teremos seis delegacias. O modelo que Santa Catarina adotou pode ser até é, é, compilado para outros estados, dada a capilaridade que nós com, um, com este modelo adotamos. E teremos condições de agir e atuar em todo, em todo o estado simultaneamente. Nós estamos em fase de implementação e implantação dessas delegacias e estamos fazendo e faremos, melhor dizendo, a instalação delas em pontos centrais de acordo com as condições logísticas da Polícia Civil e que serão definidos oportunamente. De
7: Florianópolis, da Rede de Notícias Acaert, repórter Jéssica Mello.
1: E seguimos com mais informações, agora uma informação local, um homem sem identificação se encontra na UTI do Hospital São José, um homem que está na unidade de terapia intensiva do Hospital São José, aqui em Criciúma. Ele tem aproximadamente 35 anos, 1,60m, pele morena, cabelo preto, olhos castanhos e possui uma tatuagem de guitarra no braço esquerdo. Ele vestiu uma calça jeans azul, camiseta vermelha e chinelo branco. De acordo com o Hospital São José, ele foi encontrado em uma via pública no bairro Mineira, uh, Mineira Nova na, no último sábado, dia 7 de março, próximo à Vipcar, né? apenas como referência. Ele foi conduzido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, até a unidade hospitalar. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone do Serviço Social da Instituição, é o 3431 1596, repetindo, 48... 3431 1596. Essas foram informações do portal NG Plus.
2: Dando continuidade ao nosso giro de notícias, a Assembleia Legislativa quer clareza do governo do Estado sobre taxação de agrotóxicos. A audiência pública nesta quarta-feira discute cobrança do ICMS sobre insumos agrícolas. Vamos conferir com a repórter
3: Patrícia Gomes, da rede de notícias Herte. A audiência pública marcada para o início da tarde desta quarta-feira na Assembleia Legislativa para debater uma possível taxação de ICMS sobre os insumos agrícolas, entre eles os agrotóxicos, os deputados estaduais querem, acima de tudo, entender as reais intenções do governo do Estado. A inclinação do governo parece ser no sentido de recomendar uma taxação escalonada para os defensivos agrícolas por grau de toxicidade na reunião de abril do CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária. O deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças, que junto com a Comissão de Agricultura realiza essa audiência pública, argumenta que é preciso saber a opinião oficial do governo catarinense sobre esse tema.
4: Já temos a confirmação do secretário de Estado da Fazenda, do secretário de Estado da Agricultura, Paulo Elim e Ricardo Gouveia, respectivamente. Nós queremos saber é, realmente qual a verdadeira posição do governo. Se o governo vai participar da reunião do CONFAS é, pedindo que o convênio seja prorrogado, ou seja, que o defensivo agrícola continue tendo isenção de ICMS, ou o governo vai pedir no CONFAS que o defensivo agrícola seja taxado com ICMS. Nós precisamos dessa resposta do governo, pois não está claro ainda. Por isso. A
8: realização dessa
3: o deputado Marcos Vieira cita que o Ministério da Agricultura e Pecuária estima que o impacto sobre o custo de produção do agronegócio catarinense, com a cobrança do ICMS sobre os defensivos, pode chegar a 300 milhões de reais ao ano.
4: E se o governo realmente resolver taxar o defensivo agrícola de Santa Catarina nós poderemos ter um impacto no custo de produção de cerca de quase 300 milhões de reais por ano. E aí, talvez, possamos também ter a condição de começar a perder a nossa competitividade internacional no quesito preço. Então é muito importante a realização dessa audiência.
3: Uma das principais culturas prejudicadas no Estado, caso ocorra a taxação dos insumos agrícolas, será a da maçã. Os produtores, que já sofrem com a estiagem, enfrentam mais essa ameaça de mais impostos pela frente. Conforme destaca o engenheiro agrônomo Marcelo Bittencourt Pereira, que trabalha na Serra Catarinense com a cultura da maçã.
6: A gente está tendo uma dificuldade com o governo do estado, né, que quer é, sobretaxar a nossa cultura nos insumos, né, até 17% no ICMS, e isso vai afetar diretamente o, o produtor que já está sendo prejudicado com esta estiagem. Então, a gente precisa impede né, que o, o governo do Estado evite esse custo, né, que já está difícil sobreviver do jeito que está. Imagine a gente tendo uma sobretaxa de até 17% nos insumos. É matar, de fato, é dar o último suspiro para o produtor.
3: Nessa segunda-feira, em artigo assinado pelo presidente da FAESC, a Federação da Agricultura, em Santa Catarina, José Zeferino Pedroso, advertiu que taxar os defensivos e insumos agrícolas pode ser um golpe mortal para atividades essenciais, como o cultivo de lavouras, a criação intensiva de animais e a produção de leite, e complementou que a tributação fará com que as lavouras de milho, soja, feijão, João e arroz se tornem deficitárias, portanto, melhor não plantar. De Florianópolis, da Rede de Notícias AKERT, Patrícia Gomes.
2: E seguimos aqui com um giro de notícias no programa A Casa é Sua. Nova lei obriga médicos a notificarem violência contra a mulher à polícia. Para ajudar a criar políticas públicas de prevenção e combate à violência contra a mulher, desde 2003, agentes de saúde são obrigados a notificar compulsoriamente o sistema de saúde sobre casos confirmados de agressão às pacientes. Agora, com a Lei número 13.931, esses profissionais terão tarefas adicionais no combate à violência. A partir desta terça-feira, 10 de março, quando a medida entra em vigor, eles deverão notificar não só casos confirmados, mas também casos com indício de violência e, além de informar ao sistema de saúde, terão de comunicar a autoridades policiais em até 24 horas. As informações são da Revista Galileu.
1: E a PRF realiza a operação nas rodovias federais aqui do estado de Santa Catarina. A Polícia Rodoviária Federal está realizando, nesta terça-feira, uma operação visando, operação visando os transportes escolares. A ação foi denominada Voltas Aulas. O objetivo é fiscalizar itens obrigatórios de segurança, documentação e também a lotação de passageiros. Em Santa Catarina, até o momento, não foi registrada nenhuma irregularidade, mas a operação acontece durante todo o dia nas rodovias federais. Essas foram informações do portal Engie Plus. E seguindo com informações agora também a nível estadual, a DBV Santa Catarina tem uma nova gestão. A empresária Ângela Gonçalves é a segunda mulher a assumir a entidade. Agora mais informações a gente confere com a repórter Jéssica Mello.
7: Associação de Dirigentes de Vendas e Marketing ADVB de Santa Catarina Empossou os novos dirigentes nesta segunda-feira. O evento para convidados foi realizado no Centro-Sul, em Florianópolis. A gestão 2020-2021 tem 41 integrantes e é presidida pela empresária da Elo Corporate, Ângela Gonçalves. Segundo ela, a principal meta é transformar a DVB em uma entidade inovadora e referência em marketing e vendas na era 4.0, além de aprimorar a capacitação.
5: Tudo isso com o um desejo de formar profissionais mais qualificados nessas áreas, né? É, nós, vamos, nós estamos fazendo reposicionamento da marca, a BBB, uh, com o slogan Conexões que Inspiram Transformações. Estamos fazendo um realimento da comunicação digital, uh, captação de novos associados, Uh, estamos é, ampliando a nossa expansão de benefícios e parcerias para que isso possa acontecer. Manutenção e revitalização dos prêmios uh, e projetos da DVB. Uh, isso tudo com um ar mais inovador. Né?
7: A empresária destaca que uma plataforma online de capacitação e consultoria vai ficar disponível a partir de abril.
5: A, a ideia... Porque fizemos uma pesquisa e a ideia é que a gente possa atender desde o balconista de um varejo até o CEO de uma empresa. Todos que estarão ligados diretamente a atendimento, a marketing e vendas. Essa é a, essa, esse é o direcionamento. A ideia é poder atender as entidades como CDL, as, as ACIs, é, é, atender nesse, nesse quesito de marketing e né? então capacitar essas pessoas.
7: A empresária Ângela Gonçalves é a segunda mulher a assumir a entidade em 35 anos de história.
5: É, eu espero que a minha liderança feminina gere uma inspiração para as outras mulheres seguindo o mesmo caminho. E, e só tivemos então duas mulheres ao longo desses 35 anos e não é fácil mesmo, né? a gente sabe que não é impossível é, você conquistar, mas sabemos que o protagonismo que existe dentro da nossa casa, a gente pode levar para o lado profissional. É, nunca teve tanta diretora mulher agora como, como é, nunca se teve. Tanta mulher diretora na DVD como agora. Então, assim, cresceu absurdamente. E eu fiz questão, basicamente, a metade da diretoria são mulheres profissionais que fizeram um excelente trabalho.
7: De Florianópolis, da Rede de Notícias AKR, repórter Jéssica Mello.
1: E seguimos aqui no programa Casa é Sua e agora a gente vai saber como é que vai ficar o tempo aí para os próximos dias com informações do clima.
0: Clima na cidade, tudo sobre o tempo.
9: Olá, queridos ouvintes. Terça-feira, 10 de março. Previsão para o norte, planalto, serra e sul. Essa terça-feira vai ser um dia com poucas nuvens no céu e o sol vai predominar em todas as regiões. No final da tarde e noite, aumenta a nebulosidade nas cidades próximas ao litoral e pode ter um chuvisco isolado, não se descarta. Mas quem gosta e vai curtir a superlua... Não se preocupe, vai dar para ver tranquilamente. E hoje é mais um dia onde o destaque é a umidade relativa do ar, que vai ficar bem baixa. Isso significa que tem pouca umidade no ar, então você tem que beber muita água e se hidratar. E quando o sol predomina, com poucas nuvens, não podemos ficar exposto ao sol sem proteção. O vento vai ser nordeste e fraco. No mar, ondas baixinhas. Confere as temperaturas que ficarão altíssimas. Florianópolis, Palhoças, São José, 33 graus. Rancho Queimado, 28. Criciúma, Tubarão, 35 é a máxima de hoje. Lages, começa o dia com 14, e a máxima 28 graus. Urupema, de manhã com 11 e a máxima 27. Itaiópolis, Mafra, Canoinhas, 30 graus a máxima. E Joinville, calor de 34 graus. Amanhã, dia 11, quarta-feira, estarei de volta com mais informações do tempo. Saudações meteorológicas de Florianópolis, da rede de notícias ACAERTE, meteorologista Kátia Braga. Essas foram as informações do
1: tempo, agora são duas horas mais 33 minutos, a gente vai fazer um intervalo rapidinho aqui no programa Casa é Sua, e na volta a gente vai falar sobre... Vida e Felicidade. Essa é uma disciplina do curso de Enfermagem da Unesc. A gente vai falar sobre isso, a importância dessa disciplina no desenvolvimento dos profissionais, sobretudo, sobretudo da área da saúde. Não sai daí que a gente volta já já.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A Casa é Sua.
11: Alguns momentos marcam a gente para sempre.
12: O Blumenau ficou quase que toda submersa pelas águas que chegaram a 12 metros acima do seu leito
13: normal.
14: O apagão dividiu Florianópolis.
13: 25 pessoas
5: já morreram soterradas no morro do baú.
14: Chapecó amanheceu em estado de luto.
5: Muita Uma triste. tragédia com pelo menos 70... 75...
11: Nessas horas é e sempre será papel das emissoras de rádio e TV unir cada um de nós catarinenses. Sem medir sacrifícios em nome da notícia, da solidariedade e da superação. Os objetivos
15: começam a chegar.
3: Os caminhões distribuindo mantimentos
11: estão... Uma missão que nunca cessa. Um desafio que não é pequeno, mas como não pensar grande quando se trata de Santa Catarina? Por isso, sempre estaremos aqui, sempre que for preciso unir mentes e corações. Pense grande, pense rádio, pense TV.
0: Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM conteúdo conectado com a sua vida.
14: Sua camisa autografada
12: do Brasil não sumiu. Eu dei pro filho da empregada.
18: Eu uso seu batom
10: e seus vestidos sempre que você está dormindo. A cada dez
19: vezes que a gente namora, em oito delas acabo fingindo.
20: Tem muitas coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha
14: da APAR. Uma campanha. Grupo Catarinense de Rádios.
18: Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Fique à
0: vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A Casa é Sua.
1: 2 e trinta da tarde. Estamos de volta aqui no programa A Casa é Sua. E o curso de enfermagem da Unesc oferece na sua grade de disciplinas a matéria vida e felicidade. Essa novidade, né, que tá já desde o ano passado, está vinculada ao Seminário Integrativo número 7 e a disciplina também pode ser cursada por pessoas de demais, dos demais cursos que se interessarem. O acréscimo dessa nova disciplina vem ao encontro de tendências mundiais de estudo e debate do tema felicidade que desde o ano passado né, tem começado a fazer parte das matrizes curriculares de instituições de ensino de diversos países. Para falar sobre esse tema, a gente recebe aqui hoje os professores que ministram a disciplina, professor Dr. Jacques Sorato e também a professora doutora Cristiane Damiani Tomasi, para falar sobre isso, e aqui com a gente também uma aluna né, que já fez a disciplina e vai falar sobre Uh, o que, que ela achou, como foi a experiência, e a gente vai debater aqui o assunto, a Miriam Brito Rosa. Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao programa Casa é Sua. Boa
21: tarde, Manu, boa tarde. É um prazer estar aqui mais uma vez, e hoje falando sobre uma experiência bem legal que a gente tem dentro do curso de enfermagem. Então, vamos vamos conversar um pouquinho sobre vida e felicidade, o que, que a gente faz nessa
1: disciplina. E, e como, que come, uh, como que iniciou a ideia, né? qual a necessidade? Como é que foi o início para implantar essa disciplina no curso?
22: Bom, é, boa tarde a todos os radiovintes da rádio cidade, né, a todos os funcionários aqui também do estúdio, né? É, então a disciplina ela surge no meio de um, é, de um debate e de vários estudos que também identificam também os, os estudantes de graduação como pessoas que muitas vezes, com o transcurso que eles ficam na graduação, como um período que muitas vezes pode gerar sofrimento na vida dos estudantes. É, há inúmeros estudos que já apontam para esse levantamento, né, indicando que a, o período aí de, de, de ensino muitas vezes gera esse sofrimento e que talvez gera até desmotivação desses estudantes continuarem no curso. Pensando nisso, no curso e na nas, nos cursos diversos, né? pensando nisso, o, o NDE, o núcleo do Docente estruturante do curso de enfermagem pensou numa alternativa que pudesse também trabalhar é, é, aspectos que não eram trabalhados nas disciplinas tradicionais do curso, é, de modo a, a motivá-los, de modo a contemplar outras fases né, da, das disciplinas ou ou do currículo que a grade por si só não, não contemplaria.
21: E também, né, Jacques, isso veio dentro de uma outra disciplina em que a gente faz a atividade com os acadêmicos, em que eles escolhem um tema para pesquisar, é, no ano passado mesmo, surgiu assim, quase todos os grupos que fizeram a atividade a busca sobre qualidade de vida do acadêmico. Então, a gente também, dentro da, da, dessa equipe que discute o currículo do curso de enfermagem, a gente percebeu essa necessidade vinda dos próprios acadêmicos do curso. Então, aí discutindo essas tendências mundiais, de grandes universidades que ofertam essa disciplina, a necessidade do nosso acadêmico visto em outro ângulo, numa uma outra disciplina, a gente entendeu, junto com a coordenação do curso, que era um momento de ofertar essa disciplina e aí também foi um desafio para a gente yes, montar e yes. pensar como trabalhar essas questões. Yes.
2: Inserir a disciplina Vida e Felicidade num, num curso uh, uh, numa como uma disciplina acadêmica é um desafio né uhum. onde é que fomos buscar subsídios para essa para para ministrar essa In... essa disciplina
22: então como a professora Cris já mencionou é uma é uma tendência mundial essa disciplina ela ganhou uma uma expoência, assim a partir do início dos anos 2000, né com a criação com os livros do Tal Benchar que eu até trouxe aqui no estúdio né é, e do Vamos mostrar
1: aqui para quem está acompanhando, professor. Pode é, ser? Sim, pode,
22: claro. É, ela ganhou um expoente mundial é. a partir de, da identificação, identificação do Marte é, Seligman, que é um precursor da psicologia é, positiva, que identificou que muitos estudos é, eles contemplavam mais um lado negativo, mais as questões de doença, mais as questões de sofrimento. E a partir disso surge, uma, surge a partir da psicologia positiva, essa tendência de trabalhar aspectos mais relacionados à a, a, a potencialidade do ser, do indivíduo. Né? E a o, o alicerce, obviamente, dessa disciplina, ele está sustentado na psicologia positiva. Não somos psicólogos, nós, né? Uhum. Também, ah, somos as pessoas, como ah, vocês são felizes, mais felizes do mundo para administrar a disciplina. Estamos em constante uhum. processo de felicidade, porque aí entendemos que a vida é essa constante busca da felicidade diariamente, né?
2: Então, o que é a felicidade que se busca nesse curso, diante dessa, dessa abordagem acadêmica? Uhum. O que, que vocês... É...
21: Apresentam como sendo a felicidade. Bom,
22: a gente primeiro a gente não apresenta o que é a felicidade.
8: <risos> é essa. Se é. a
21: gente perguntar para vocês o que é felicidade, para vocês, o que deixa vocês felizes. Pode variar de cada pessoa. Vai variar. Pessoa, é né? muito subjetivo, hum. né? Então o que te torna feliz? não necessariamente vai me fazer feliz. Então, a gente parte desse pressuposto. E quando a gente brincou aqui antes, né? Ah, tem uma fórmula para felicidade? Partindo dessa ideia, é óbvio que a gente não tem fórmula, né? A gente tem vários livros aí que dão 10 dicas para ser feliz e tudo mais. O que pode ser dado, talvez, seja dica, seja olhar para o para o que nos circunda de um modo diferente e aproveitar esses momentos. Então, a gente caminha nessa linha, né, Jacques? De aproveitar esses momentos, de, per de principalmente perceber o que que nós temos e o que, que nós
1: precisamos, então, para ser feliz. Professores, eu não sei se é claro, né? A felicidade vai variar de pessoa para pessoa, mas em sala de aula ou, enfim, nos estudos de vocês, eu não sei se é correto ou adequado, enfim... Falar que a felicidade, ela está no percurso, né? E não naquele, no final, lá Sim. em que a maioria acha que quando alcançar tal coisa,
17: realmente vai ser feliz.
21: Acho que a Miriam é é isso pode que falar, acontece. né? A Miriam está ali aqui. Boa tarde a
17: todos os ouvintes. E quando nós vimos no plano de ensino a disciplina de felicidade, até comentando com os outros alunos, a gente começou a criar bastante expectativa. O que, que vai ser ensinado na disciplina de felicidade, né? Porque realmente não tem como passar uma fórmula e dizer, se tu fizer isso, tu vai conseguir ser feliz. Mas eu acho que eles conseguiram abordar bem essa questão, porque o acadêmico, ele acaba querendo ou não sofrendo uma pressão das tantos acadêmicos que trabalham, tem que estudar, ele, a gente precisava desse momento. O ser humano, né, sofre essa pressão, não é só momento. o acadêmico, isso. né, Miriam?
8: <risos> isso.
17: E aí quando foi Falado sobre a disciplina de felicidade Foi uma coisa até que nós comentamos Depois com alguns alunos Porque felicidade A gente não sabia definir o que é felicidade Felicidade eu pensava assim Pelo menos você feliz depois que eu me formar Depois que eu consegui um emprego Depois que eu consegui tal coisa E é sempre assim que a gente via as coisas né? E depois da disciplina Até com uma das atividades que eles conseguiram Passar pra gente Onde era por uma semana observar e anotar coisas simples que nos faziam feliz. Então, durante uma semana, a gente começou a observar essas coisas de uma forma diferente. Começou a olhar um todo, começou a ter um olhar mais holístico das coisas, assim, um olhar mais integral e ver que felicidade, às vezes, estava no fato de eu chegar em casa e ver meus pais quando eu chegasse em casa. E não só eu ter que me formar para conseguir alguma coisa para ser feliz. Eu acho que essa disciplina ajudou bastante nessa questão Ô, enxergar o agora Enxergar o agora
1: E o que mais assim, por exemplo, você falou ali a parte dos seus pais né Mas qual outro detalhe assim do dia a dia Que passava batido Que depois de né fazer uhum. a disciplina Enfim, de olhar para si Começou a notar que aquilo ali também faz uhum. parte Da felicidade, né, do dia a dia Tem mais algum ponto que te despertou?
17: Eu trabalho num hospital né Então eu acho Que me ajudou bastante lá também porque às vezes chega um paciente que às vezes só precisava conversar um pouquinho e eu podendo conversar e podendo ajudar e ele sair agradecendo, eu vi que isso também me fazia muito feliz. As questões de tu conseguir sair na rua, tu ver o pôr do sol, tu observar as coisas simples, assim eu comecei a notar isso e vi que não precisa de muito para ser feliz. É claro que a gente não vai conseguir ser feliz todo dia, não tem como isso acontecer. Mas a partir do momento que a gente passa a agradecer pelas coisas simples e a observar tudo, eu acredito que fica bem mais fácil de conseguir levar as coisas adiante.
2: Faz-me parecer que a inserção dessa disciplina, podemos chamar assim... Hum. É uma preocupação mais com o ser humano do que com o aspecto técnico.
8: Sim. né, Sim. Com a
2: formação do ser humano Sim. que vai ser o profissional. E, e começa pelo curso de enfermagem. Outros outros, outros é, cursos podem aderir, mas no curso de enfermagem ela faz parte da grade. É assim. Isso,
21: ela está fazendo parte da, do, do currículo do curso de enfermagem. A gente tem dentro da universidade outros professores que também têm um pensamento nessa mesma linha, que estão trabalhando na inserção... De dentro da, dos outros... Por exemplo, de inteligência emocional... E trabalhando essa disciplina... Ela acaba te conduzindo para essas outras habilidades... Que normalmente não, não estão nos currículos dos cursos... E aí a gente, quando vai para o mercado de trabalho... Porque a gente está formando esse profissional... Para atuar no mercado de trabalho... né Ele tem falta... A, a, o mercado de trabalho sente falta... Dessas uh, características, nos, características nos profissionais. Inclusive, algumas
2: empresas estão dando prioridades acima da capacitação técnica justamente hum. para essas habilidades de relacionamento, entrosamento, capacidade de, se, de trabalhar em equipe. Então, é muito importante essa, essa disciplina. E está sendo recebida pelos alunos, pelo que a Miriam acabou de nos, de nos contar aqui, com bastante entusiasmo.
17: Sim, sim. É uma coisa que a gente, quando viu no plano de ensino, foi esperado por todos. Até os próximos alunos já vêm perguntar para gente o que é abordado em felicidade, como é que é, como é que funciona.
21: É isso, deixa uma expectativa, uhum. uma carga de responsabilidade não. grande para os professores. Não, e como
17: é que é uma prova
1: da disciplina de felicidade? Como é que vai avaliar? É. Então, então, é certo que é errado. então,
22: daí, por ser uma disciplina que foge um pouco do parâmetro tradicional, a gente tem métodos avaliativos diferenciados. A gente não trabalha com uma prova, não tem. Uhum. A gente tem as, as avaliações que são feitas de maneira né, coletiva né? e o, a, o ápice, na verdade, da avaliação que a gente chama assim é, a gente constrói um ou a gente é, incentiva a construção de um projeto de felicidade, então daí lá no, no término da disciplina, aí cada um apresenta um, um projeto de como idealiza, como pretende também tá tá construindo essa essa felicidade no seu no seu hum. dia a dia, né? Lembrando que é, talvez os radioouvintes pensem: bah, mas vem os professores, e vão ensinar como é ser feliz, né? E a gente vai nos nas livrarias, é só livro assim, né? Venha ser feliz, né? 10 passos <risos> para a felicidade, né? Enfim, a gente entende que é, e a disciplina mexeu muito com nós né, Também né, o, com a gente, né, o Cris No sentido de também trabalhar esses aspectos uhum. Na nossa vida também E uma das coisas que a gente sustenta muito é Que a felicidade não venha De satisfação imediata assim, né, De desejos né, Diversos né? Não é essa, essa a felicidade não está Nessa satisfação imediata desses desejos que, né? E também Nem de adiantamento, muitas vezes De, de satisfações infinitas assim né a, a felicidade é uma é algo constante que a gente tem que buscar como a própria Miriam falou em coisas simples na nossa vida e a fórmula para isso Jax, Cris né Miriam a gente não não, 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 tem. não, não tem uma fórmula para isso a gente constrói nesse semestre também temos uma disciplina temos lá estruturados encontros e tal mas a gente não sabe o que que vai muitas vezes surgir disso daí né
21: uhum. e, e aí quando perguntou mano se se vai estar no percurso com certeza, a gente, o percurso está no nosso dia a dia, né? O que, que a gente faz todo dia? No fim do dia, qual o saldo que a gente tem? Às vezes a gente tem dias de trabalho extremamente pesados, mas que são super gratificantes. E a gente, às vezes, chega tão cansado e não olha, assim, não faz um resgate de tudo o que, que viveu naquele dia para fazer esse saldo. Então, essa atividade que a Miriam colocou, ela, a proposta dela era isso, era olhar... Pro que, o que aconteceu naquele dia e elencar, e escrever mesmo. Porque as pessoas porque, têm tendência por... a focar naquilo de no ruim, né? Ruim. É. o dia, né? Sim, sim. De e, o dia. e não é porque é ruim, isso também a gente falou bastante, não é porque foi ruim naquele momento que a gente tem que é, tentar descartar aquela coisa que foi ruim, porque a gente aprende, né, não é, com, não é com o fácil que a gente aprende, normalmente é com a dificuldade e isso que nos faz crescer então no momento a gente pode achar ruim, e aí o Jacques e a Miriam já devem ter passado por isso vários problemas no dia a dia que naquele momento ele. Ah, parece um monstro, parece que a gente não vai conseguir dar conta, mas depois a gente supera e a gente consegue ver que, nossa, como aquilo me fez evoluir. Então, essa capacidade de olhar para o que a gente já viveu e olhar o momento que a gente se encontra também, porque a gente sempre está olhando para frente, né? O que, que eu quero lá na frente? Eu preciso disso para ser feliz? Eu preciso de um carro? Eu preciso de um emprego? Eu preciso de uma casa? Eu preciso de um filho? Enfim, o que, que eu preciso? Mas se a gente olhar olhar para trás, quando a gente, quando a gente, o que a gente está vivendo hoje era um sonho, né, porque houve um momento que a gente sonhou e que a gente, o que, que a gente fez para conseguir, quais foram os passos que a gente seguiu e quando a gente olha para trás, nossa, tudo que eu consegui, então houve um momento em que o meu sonho era ser professora na universidade, era estar lá dentro, onde eu estou hoje e às vezes o nosso dia a dia torna isso pesado e a gente esquece de olhar para trás, que aquilo era o meu sonho. Então, se era o meu sonho, aí que eu vou tenho que aproveitar isso que eu estou vivendo, que foi aquilo que eu lutei lá atrás. Então, a gente é, estimula a, a pensar essas questões. E isso mexe também com os professores, porque não tem como a gente olhar para os conteúdos em que a gente vai trabalhar e pensar nas atividades que a gente vai desenvolver, sem fazer essa reflexão sobre a nossa vida também. Uhum. Acho que tem esses pontos aí Dentro da disciplina
2: Eu tô assim, muito é, otimista Com o fato da academia Estar tá trabalhando a felicidade né? Tá buscando pensar E oferecer esse tipo De conhecimento né? É, eu acho que eu devia começar lá na pré-escola Mas ok Se está começando hoje no ensino No ensino superior já é um início né?
1: E para não, eu <risos> só ia fazer um, uma pergunta, né? Porque é, as avaliações são diferentes daquilo é. que é tradicional. E eu imagino, as aulas também são assim, porque, por exemplo, não é... Eu imagino, né? Não sei se não estiver certo, vocês podem falar, mas... Não é professor lá no quadro e os alunos ali aprendendo Sim. sobre felicidade? Não. não Imagino que não. é uma troca, né? E até vocês não. mesmos Sim. acabam aprendendo com as é, experiências dos alunos. É um desafio,
22: alunos. cada aula é um desafio para nós, porque hum. é muito cômodo para um professor tu preparar lá um slide e tu né fazer uma aula assim tradicional. né? Então, para nós também é um desafio, porque a gente tem que unir uma série de atividades de a, a aprendizagem, né? Hum. Significativa né? Métodos ativos de aprendizagem né? Então é um desafio para nós ler muito Também, né? todo professor deve ler Mas isso, um mais, sair né? um pouco dessa, Desse modo tradicional exige mais Do professor, sai um pouco da, Do ponto de conforto do, do, do professor né?
21: A gente a, Nas atividades e sala de aula a gente pensava em atividades em que gerassem algum tipo de experiência para os acadêmicos, para que a aprendizagem fosse baseada nessa experiência do acadêmico, para que, então, se tornasse significativa. Então, o método de avaliação também não dá para ser o tradicional quando o método de ensino não é o tradicional. Então, os alunos foram envolvidos em diversas atividades aí, pelas quais eles eram avaliados, porque eles também eram é, estimulados a trazer para a sala de aula algo de algo diferente. né? Uma outra, um outro ponto que a gente trabalhou... Que eu costumo falar bastante, né? A gente tem essa imagem de sucesso, e aí a gente acha que a pessoa que tem sucesso automaticamente é feliz também, né? Uhum. Mas as pessoas que são famosas, e a gente tem a questão das redes sociais muito fortemente na nossa vida hoje, né? Então é, lá é uma imagem que é passada. Agora tudo o que, que acontece para além daquela imagem a gente não consegue ver. Os bastidores. Os bastidores né? a gente não consegue ver. A gente brinca com o exemplo do dono do Facebook. Ah, hoje é ela, essa pessoa assim, ela tem dinheiro, ela é bem sucedida, mas o que aconteceu até se tornar essa pessoa sucedida, bem sucedida, teve não? Né? a gente pegar artistas famosos aí, também tiveram uma série de nãos a gente também teve alguns nãos na nossa construção profissional, só que quando o acadêmico, no caso Vê o professor lá na frente, a gente se apresenta, né, Jax? Eu sou professora, doutora, Cristiane, é, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu trabalho aqui tanto tempo, trabalho nesse conteúdo tanto tempo. Vai é falando um pouco da nossa vida, mas a gente fala das nossas conquistas. E aí o acadêmico vê aquele profissional pronto, com um título de doutor, muitas vezes, mas ele não nasceu assim, ele não nasceu com aquele título, ele foi se construindo e aí às vezes acha que nunca vai alcançar aquele aquele ponto Sim. e a ideia é dizer não você também consegue alcançar e a gente tem vários não no nosso dia a dia e não é por esse não que a gente deixou de se construir deixou de seguir a gente tem acaba percebendo assim um, essa, uma geração nova em que a frustração ela causa um impacto muito grande então como que a gente lida com o um não Sim.
22: Sobre o ponto que mencionaram da dificuldade também da disciplina, né? É bem. É, é, é difícil tu pegar uma. Você tem métodos avaliativos diferentes, mas, porém, a gente tem que ter nota também, a gente dá nota também para a disciplina, uhum. né? Pra, tem, que tem que ter uma avaliação, né? E dá para ser então...
2: reprovado por falta de
22: felicidade? <risos> você não é, talvez foi seria. <risos> é, seria um critério, talvez. Quem tá Jururu é... não passa é, nessa é, matéria. Isso, é, não... você
1: não foi feliz. É, não... Né? Recuperação, recuperação, é, recuperação, recuperação né? Né?
22: Não. Então tem todo esse desafio, assim, né? Essa disciplina já se popularizou em algumas universidades federais inicialmente. Agora que a Unesc, ela é precursora, né? Assim apresentar né e em especial o curso de enfermagem também a gente tem uns um, momentos coletivos que a gente abre também ao público também não só aos aos alunos da disciplina e a gente está tentando cada cada semestre aí aperfeiçoar mais né a proposta de modo né a ganhar mais coro mais corpo né Enfim.
2: é bacana essa essa reflexão sobre a felicidade ela é super pertinente e eu acho que é um ganho é um, ganho, um avanço a universidade está propiciando isso, sem dúvida.
1: Professor, inicialmente você falou que um método de avaliação, né? Os alunos fazem idealizações, né? Um trabalho final, enfim. E eu queria saber de vocês qual foi uma. se teve alguma idealização assim, que na visão de vocês foi muito diferente de felicidade, que pode variar, né? De cada hum, pessoa. Sim. Teve algum trabalho, algum. Miriam. Miriam. Algum específico é, algum assim específico. diferente?
17: Glória.
21: A gente teve diversos é, modos é, de olhar é, para é, a felicidade. O mais
1: comum, por exemplo, que que A, a gente teve é a, teve
21: alunos que a construção aí de felicidade, de vida e felicidade era a construção de família e de trabalho. Outros, essa construção foi o olhar para o dia a dia e, e, e aproveitar esses momentos então a, 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 foi muito variado, Isso, né? Isso, é,
22: Teve essa, essa várias várias atribuições, aí várias concepções, né, de felicidade. Mas o que ficou, que mais marcou assim na verdade, que a gente percebeu no término assim da disciplina, é que é, nada tipo rato de laboratório, né? Lá para o final, né? Uhum. Nada a contemplar a você feliz daqui. 10 é, anos quando eu me formar. Não, não tem checklist essas... é, é, ali para é, cumprir meu checklist. É, isso, isso. isso. É, mas todos assim, né? Foi um consenso nosso, assim, na, que a gente faz esse momento de coletivo, assim, de, de ver ou de compreender a felicidade no ato, né? No transcurso. Não, claro, não daqui, né, ah, vou ser feliz daqui 10 anos lá, né? Enfim, então acho que isso foi um consenso, né? De, coisas simples aspectos pontuais simples ah, de uma relação com o pai melhorar a ah, melhorar a comunicação lá uhum. talvez ficar mais tempo com meu meu filho minha filha talvez dar mais atenção desacelerar mas tudo convergindo para um tempo presente não tem? então isso acho que a gente já deixa muito já nos deixa muito feliz porque também sai um pouco dessa concepção que nós inicialmente tínhamos né assim né não vou ser professor, eu vou né, vou adquirir a minha casa própria para ser feliz, vou né, ter a minha... Né, ser enfim. feliz
2: com o doutorado, é, né, mas isso, eu vou fazer o pós-doc, porque isso, eu só vou ser isso, feliz depois. Isso, que isso. aí a felicidade, ela, ela se torna é. alguma coisa inatingível mesmo, isso, isso. porque de tão abstrata empurrada é. para diante, você acaba...
17: Isso. Se for pensar por essa forma de você feliz só quando eu terminar a graduação, o doutorado... A gente nunca vai finalizar, porque a gente sempre vai querer mais. Né? Não vai ser feliz não nunca. Não vai ser feliz nunca se olhar por esse lado.
21: A importância também de ter metas na vida, né? Porque a gente vai colocando metas, né? Só não podemos esquecer do que a gente já conseguiu. Ter meta é importante. Tem um sentido, né? Por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo hoje? Porque a pessoa não vai viver só por viver, né? É Sem um objetivo. Isso, enfim. então a importância é de colocar essas metas mas de não focar o olhar só nessa meta que eu quero atingir. Não condicionar a felicidade não condicionar, né, a, a é. coisas. Eu acho que... Principalmente a eu coisas. Eu acho que vou fazer
2: essa, essa disciplina lá na né? <risos>
21: Udessa. Principalmente não condicionar coisas. né Coisas é. e Porque a, a, com a turma da Miriam, a, apareceu muito fortemente a relação familiar. Né? Então... A atenção com o pai, com a mãe, marido, esposa, filho, cada, cada aluno né, tem, tem a sua construção familiar, mas muito importante é essa relação, que no decorrer do dia a dia e com a carga de trabalho que a gente tem, a gente acaba deixando alguma coisa de lado porque a gente vai, vai priorizar, né? A gente hum. sempre está priorizando alguma coisa. Então, muitas vezes, é a família que a gente deixa de lado. Então, quando a gente vê os trabalhos aí de fim de graduação, de fim de mestrado, quando a gente lê os agradecimentos, tem o agradecimento à família que ficou de lado uhum. por um período. Que então, aguentou, né? Que assim, aguentou, né? É? Aquela Sim. frase, né? Mas é, quantas vezes a gente coloca a família, por exemplo, de lado, ou os amigos de lado... Porque a gente tem essa meta profissional, por exemplo, e não é ruim ter uma meta profissional, não é, não é isso que eu estou falando, mas o equilíbrio, né? Hum, o equilíbrio mas, entre o que a gente Mas busca... eu
17: acredito que são coisas que, às vezes, a gente faz sem perceber. Isso. Que agora, por exemplo, com esse avanço tecnológico, às vezes tem uma roda de amigos que eles não conversam mais. Isso. isso todos se conhecem, mas eles não conversam. Está todo mundo mexendo no celular, está envolvido com outra coisa. Eu acho que isso é bem importante para a gente conseguir observar o agora exatamente por isso.
1: E né? aquilo seria um é, momento de o que que de tem de tão importante
17: né? fora daquilo ali uhum. que tu não pode focar um tempo nas pessoas que estão no teu presente? Né? então acho que isso tem bastante importância né? família saindo para jantar e quando você olha tá cada sim, um no seu sim. celular
2: isso.
21: até o bebezinho tá no celular e, já coloca né? o é. celular pro bebê que é, é. A, a, vai ficar entre aspas né? aí não incomoda vai ficar quietinho ah, é. vai embora é. acabou
2: aí a filha adolescente já postou né é. porque ela foi ali só pela foto sim,
21: sim. É. É. É, e aí mas... a gente acaba diminuindo o diálogo né é. Então a gente fala das redes sociais, né? Ela aproxima quem está longe, mas também afasta quem está perto. Então a gente tem, procura ter esse cuidado. Eu acho que é... E às vezes a pontos. pessoa ah,
1: vai se dar conta só depois, né? Ah, tava lá hum. com a minha família inteira e tal, e no final aproveitou. E aí e tem era um a, As
21: famosas frases das redes sociais aí, que é, o bom não é postado, né? O uhum. bom não tá lá no stories uhum. do Instagram, não tá no feed de notícias. Às vezes o momento... Que bom quando isso acontece, né? O momento foi tão bom que a gente esqueceu de tirar uhum. uma foto. Né? Uhum. porque a gente, de fato, estava aproveitando aqua, aqua, aquele momento. Às vezes, a gente aproveita também, tirando uhum. uma foto, diz, não, eu preciso compartilhar essa coisa boa pra que eu estou vivendo né? aqui. Fazer preciso registrar. Registro do momento, é o né? é, registro do momento. Mas, quando a gente fala do convívio social, tem alguns momentos em que a gente passou, passou o tempo, conversou, aproveitou, e não lembrou da foto. Isso também não é ruim. Porque, tá tudo bem é tá tudo bem a preocupação Porque, às vezes a, a preocupação é maior com a rede social do que aproveitar aquele momento que a gente está aí né para mostrar onde eu tô e não o, com quem eu tô e o que eu estou fazendo mas mostrar o que eu estou fazendo para os outros então é, ela, ela provoca bastante a gente assim a, a pensar nesses conceitos e no que a gente é, nos nossos comportamentos né então
1: acho que é isso e professores tem além do curso de enfermagem Quais outros cursos que também fazem essa...
22: Bom, a disciplina Qual é, é, ela é a, disciplina. a disciplina que inicialmente ela foi inserida na grade curricular do curso de enfermagem. Uhum. É, mas a ideia é que se torne uma disciplina até de transversal aí, em todos os cursos, que a gente também né, seja uma disciplina que possa outras, outros cursos também estarem participando. né? Uhum. Essa é a proposta que né a gente começou o semestre passado, a ideia é que, de repente fazer uma disciplina meio que então, mas que transite nas diversas áreas, porque não é uma disciplina exclusivamente da uhum. saúde, a gente não discute, claro que tem muitas questões que convergem para a saúde, mas é uma disciplina comum às várias áreas do conhecimento.
21: Uhum. E para quem fez enfermagem, é, é muito especial, até por essa questão que a Miriam colocou perceber no trabalho a forma de olhar para o outro, né? Então volta para aquelas habilidades que não são as habilidades técnicas que a gente precisa. Então na saúde especialmente a gente, a gente tem muito esse olhar humanizado e que a gente se a gente ficar só com habilidade técnica a gente se torna um robô, né? A professora já esteve aqui em outro <risos>
2: momento e <risos> falou justamente disso, né? Da, da enfermagem do profissional de enfermagem cuida da pessoa, né, uhum. quando ela está num momento de muita fragilidade e não só do paciente, mas tem a interação com toda a família que está vivendo às vezes um momento muito difícil uhum. e que precisa ter realmente uma condição é, mais, é, uma condição especial para lidar com essa situação e, e consigo mesmo, né, porque absorve todo, tudo isso e, nossa, incrível. E foi uma ótima escolha começar pelo curso de enfermagem. A gente,
21: agra a gente agradece. Não, não foi não por
2: acaso. Curso.
21: Acho que não. <risos> as coisas não acontecem por acaso. Então, a gente vai percebendo que os alunos colocam e a, quando a gente chegou no primeiro, no primeiro dia da disciplina, né Miriam vocês falaram, nossa, como a gente queria João, como a gente precisava, vocês ah, falaram é isso aí, uhum. então que bom, né, que a gente, a gente também essas respostas, elas mostram que a gente está acertando na formação desse futuro profissional né?
2: Ô, Miriam, você acha que, você, que fez diferença essa, essa disciplina na sua formação?
17: Eu acredito que sim, fez bastante diferença pela questão que eu já havia comentado, né, questão das coisas simples, porque eu era uma pessoa que, para mim, felicidade é depois que eu me formar, depois que eu fosse casar, depois que eu fosse ter filhos, que eu fosse ter um emprego, mas não é assim que a gente tem que olhar as coisas, eu acho que a gente tem que começar a olhar o mundo de uma forma diferente, porque quem garante que vai ter o amanhã? E se a gente não ser feliz agora, e aí vai ser feliz quando, né? verdade é um assunto... diferença mesmo <risos> e é um assunto muito pertinente como
1: a gente comentou vocês comentaram né não só na área da saúde em todas e parabéns pelo trabalho de vocês professores a gente agradece né por esse bate-papo aqui hoje e deixa um recado então para quem está ouvindo a gente quem está acompanhando né de repente para fazer a disciplina ou para refletir mesmo né que a felicidade ela não é lá o final está no percurso
21: com certeza está no percurso estão convidados para quem quiser saber um pouquinho mais convidado a, a entrar em contato com o curso de enfermagem da Unesc a gente pode dar mais informações pode conversar um pouquinho mais a gente vai construindo assim como uma felicidade está no, no nosso caminho né que é de construção a gente vai construindo a disciplina né já que a cada semestre a gente é. pensou já coisas diferentes para esse semestre e assim a gente segue, né? A gente fica bem feliz de estar aqui falando um pouquinho dessa, dessa disciplina, que ela foi um desafio no semestre passado, continua sendo, sim. né? Eu acho que a cada semestre ela é um desafio com uma carinha um sim, pouquinho sim, sim. diferente.
22: Bom, é, eu gostaria de agradecer o convite, né? o pessoal da Rádio Cidade, também, é, não é conselho, né? Mas pegando a fala da, da, da Miriam aqui, né, e quem garante que vai ter amanhã, né? Talvez você, 20, tá aí no seu carro, na sua casa, no seu celular, enfim, né? Eu acho que é esse o grande aprendizado, né? Quem garante que nós teremos amanhã? Porque vamos deixar para ser felizes amanhã, temos que ser felizes hoje, né? Ah, Jacques, mas eu tô aí, tô numa situação delicada, né? Um jargão popular aí, embaçado, né? Tenso, né? Doente, não sei o quê, né? Problema, dívida, um negócio, enfim, mas... Tu tem a gente tem que procurar equalizar essas, essas dificuldades né essas essas esses desafios que se ap ap apresentam na vida mas esses desafios não podem impedir de deixar a gente ser feliz né? então hum.
1: é. reflita é. é isso não é podemos
22: isso. não podemos almejar a felicidade amanhã temos que construir a felicidade de hoje
1: verdade olha mais uma vez muito obrigada foi um bate papo muito gostoso aqui com vocês a gente conversou então com os professores doutores Jacques Sorato e Cristiane Tomasi e também com a Miriam Brito Rosa sobre vida e felicidade. Agora são 3 horas mais 11 minutos, a gente vai fazer mais um intervalo rapidinho aqui no programa Casa é Sua e na volta a gente vai falar sobre o terceiro grande prêmio de carretilha que vai acontecer ali na Estara. A gente volta já já.
0: Fique à vontade, com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua. Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube. youtube.com
11: barra em Dia. Alguns momentos marcam a gente para sempre.
12: O ficou quase que toda submersa pelas águas que chegaram a 12 metros
14: acima do seu leito normal. O apagão dividiu Florianópolis.
5: 25 pessoas já morreram soterradas no morro do balão.
14: Chapecó amanheceu em estado de luto, Muita Uma
5: coisa. tragédia com pelo menos 70... 77...
11: Nessas horas é e sempre será papel das emissoras de rádio e TV unir cada um de nós catarinenses. Sem medir sacrifícios em nome da notícia, da solidariedade e da superação. Os objetivos
15: começam a chegar. Os caminhões
3: distribuindo mantimentos estão...
11: Uma missão que nunca cessa. Um desafio que não é pequeno, mas como não pensar grande quando se trata de Santa Catarina? Por isso, sempre estaremos aqui, sempre que for preciso unir mentes e corações. Pense grande, pense rádio, pense TV.
10: Por uma cidade melhor. Você sabia que para produzir uma tonelada de papel é preciso 100 mil litros de água e 5 mil quilowatts de energia e que para produzir a mesma quantidade de papel reciclado são usados apenas 2 mil litros de água e 50% dessa energia? A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. Faça sua parte. Cuide da sua cidade. Um alerta rádio.
23: para
14: Arcoplex Cinemas. Rádios. Conteúdo
0: de qualidade, entrevistas na íntegra e os melhores momentos da programação. Curta, comente e compartilhe. Arroba a Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram, Twitter e
8: YouTube.
19: A Time Marketing Digital tem o que o seu negócio precisa: criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem com a Time e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp 48991 14 0193.
0: Fique à vontade, com muita informação, música e uma boa conversa. A Casa é Sua.
1: 3h16 da tarde, estamos de volta aqui no programa A Casa é Sua. E no dia 28 de março, vai acontecer o terceiro grande prêmio de carretilha no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Isara. A Corrida de Rolimã, ou Carretilha, é mais conhecida aqui na região, é uma iniciativa dos garotos do bairro Nossa Senhora de Fátima, com a ajuda de Ilson Beluti Mendes e família, e também a empresa M2M. A ideia é tirar um dia para brincar com segurança e alegria, longe do perigo oferecido aí na, nas ruas, muitos carros passando, enfim, né? Resgatar aquela brincadeira de rua mesmo. E para falar sobre isso, sobre o terceiro, a terceira edição do prêmio, a gente recebe aqui hoje o presidente do evento, Wilson Beluti, e também a Márcia Elias, que é integrante da, da organização do evento, e o piloto, Iusinho Mendes. <risos> Boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao programa. Boa
20: tarde, a gente agradece por, pelo convite. Estamos aí para responder o que precisar.
1: Então, como é que vai ser aí no dia 28? As inscrições estão abertas? Como é que vai funcionar lá é, a competição?
20: As inscrições estão abertas. Tanto pode fazer pelo WhatsApp, como pode fazer pelo canal Isara. É um dos apoiadores desde a primeira. Lá tem todo o um regulamento, inscrição... Premiação, então lá tu encontra tudo. Mas a gente pode dar um adiantamento também.
1: Uhum. E como surgiu, então, a ideia de, de fazer essa. A, a ideia incidente. surgiu por um acaso.
20: De vez em quando o pessoal, a gurizada se reunia na rua para brincar, só que os vizinhos, como os pais, também acham perigoso. É uma rua muito movimentada, ela é uma rua bem acentuada, ainda com uma lombada no meio, então a gurizada fazia uma festa e nós passando na frente de um menino, um vizinho que é vizinho de porta e ele estava fazendo uma carretilha e o rolamento que ele estava usando era três latas de leite então quer dizer a carretilha não ia rodar
8: uhum.
20: e nós temos uma nossa empresa ali perto e esse que estava junto disse vamos ajudar ele a fazer a carretilha porque eu, quando pequeno é eu, 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 eu... isso que eu queria
2: saber vocês mesmo é que fazem a, a, o carrinho Sim. a
20: carretilha Daí a gente já programou, vamos fechar a rua um dia ali para brincar. A gente já falou com um, com outro. A iniciativa também já surgiu lá na Fundai. Porque então já, eles vão brincar de caetira, nós já vamos distribuir, a, vamos distribuir árvores, plantas. E ah, já que nós vamos, é bonito, vamos fazer que... uma brincadeira, já vamos dar uma premiação. Tá para receber a premiação, vamos, cada um lindo. tem que dar um quilo de alimento. Que a gente já manda para algumas entidades. E assim foi indo. Daí um apoia aqui, outro apoia. Então, hoje, quer dizer, para chegar até hoje o evento do terceiro GP, a gente já conta com 30 participantes na organização. Com essa estrutura que uhum. a gente monta durante o dia, né? Que
2: rua que é que acontece? É na
20: rua Tílio da Minelli.
2: É uma rua própria, com aclive
20: direitinho. Própria. Sim, a sim. gente é, é feito o quê? É feito a faixa amarela no meio, é pintada a lombada para ficar mais visível. Todos os meio fio, como dá para ver na foto, são pintados de branco e preto.
2: Quem tá acompanhando pelo YouTube ou pelo Facebook pode ver aqui a foto da edição anterior, né? Isso. Do ano de 2019. Isso. E aí, como é que foi reunir a garotada e fazer esse... E, sim, conta pra gente como é que é a emoção de correr hum. no carrinho de, de carretilha de Rolimã. Bem legal. É... Emocionante. emocionante. Não é. dá medo, não, de, de ralar o um joelho. Só na primeira vez. <risos> na primeira vez deu é. medo.
1: Um pouquinho só. Um pouquinho só. Mas depois na segunda já quer descer mais de mil vezes.
2: A emoção compensa, então.
1: Qual é a parte mais emocionante da, da corrida quando,
2: quando ganha e quando passa na... Na lombada, na lombada. Que ah. ali é
1: uma adrenalina pura, né? Imagino.
2: Ali, inclusive, na foto que a gente está vendo aqui, Sim. quem está vendo pelas redes tem uma ali que caiu, Não. né? Derrapou na curva ali. Essa,
8: essa
20: foto aí é uma foto que foi na decisão. Então ah, a decisão. No do ano passado. Isso, como dizia, nós dizíamos antigamente quando eu era pequeno, é a melhor das três. Então tu tem duas chances. Então ali já estava na decisão e um dos pilotos caiu.
1: Ah, mas é. acontece, né? Acontece, é né? A corrida, jogo. tudo acontece, né? E é o do...
20: piloto que caiu foi o campeão da primeira. Foi, da <coughs> primeira, primeira edição.
2: E como é que foi, assim, a construção é. do primeiro carrinho do you, Sim? Foi o you, Sim mesmo que teve a ideia ou foi o pai? Que teve a ideia de fazer o carrinho.
20: Eles pediram para mim fazer. Eles pediram. E eu já, já gostando, vamos lá. Então, num dia lá, eu acho que a gente fez umas quatro ou cinco é. partilhas já. E daí um é. ah, faz uma pra mim, tu não vai deixar de fazer, né? Com, com duas tábuas e três rolamentos, tu faz uma carretilha dois parafusos. É
1: rapidinho pra fazer? É rapidinho. Leva quanto tempo pra fazer uma... Uma é... carretilha dessa, o... Uh, leva... É são vários modelos, né? Uhum. Ah, um... Porque a nossa pintada, Tendo tem, as, ferramenta, uma, tendo as senta, ferramentas, senta, rapidinho. Duas horas, faz. duas horas faz. O pessoal é. enfeita, assim, as carretilhas? Enfeita, faz estilo, assim,
20: diferente? Faz estilo, é montado equipe, o pessoal vai tudo uniformizado e já levo as tendas ali embaixo para fazer tem o a é é? piloto, tem a equipe do piloto então tem equipe tem tem equipe Exame é uma equipe esse ano a gente tem um grupo já recebemos um comunicado o pessoal de Tubarão tá vindo também
2: traz gente de fora de traz outras cidades
20: gente, é, são pequenas empresas querendo ajudar a outro vendo cachorro-quente ah posso lá vender um cheeseburger não sei esse negócio que tem hoje né vamos food lá. truck essas coisas food truck é vamos lá
16: Vão, o, pessoal, o pessoal se interessa né? O evento está criando uma proporção E o pessoal de fora também está se interessando Não só em participar Como da, da corrida Em si Mas também para vender Para trabalhar o seu negócio ali dentro né? Para apoiar e para dar
2: Visibilidade para a sua marca é, E
20: Isso. o ano passado a gente um, Tudo ocorreu como uma brincadeira tinha em torno eu acho que de, uma, de 500 a 600 pessoas lá tinha 50 piloto correndo eu essa tudo família e torcedor na Equipe, primeira edição na, deu 50 na, na primeira edição deu 38,
1: 38 e agora
20: deu 48 né na segunda foi
2: e a hum, expectativa isso. de vocês para essa terceira edição a é?
20: expectativa é de 60 a 70
1: está crescendo ano sim amanhã o pessoal
20: tá. liga muito né
1: o pessoal então, já espera então já por espero, esse evento já isso, já pergunta é. Eu vou pedir para os meninos ali da técnica colocar, a gente tem um vídeo para rodar. Quem estiver é... acompanhando,
2: a gente sempre lembra, porque gente... tem gente que está só escutando, né? Mas quem estiver acompanhando, e quem não está acompanhando pelas redes sociais, quando terminar o que está fazendo, vai lá, corre, e dá uma olhadinha no YouTube, que, tá, que fica o vídeo para ser conferido depois. Mas a gente está aqui conversando, então, com a família Mendes... Né? Wilson Belucci, a Marcia Elias e o Wilsinho Mendes sobre essa a terceira edição da corrida de Rolimã, ou Carretilha, para quem preferir, que acontece no município de Sara e que está tomando corpo, está crescendo. Né?
1: Eu acho que já está no ponto, então a gente vai conferir o vídeo. Ladeira abaixo, é.
12: começa.
2: Como é que foi que estava alto? Um te... voluntário. Um voluntário filmou, captou as imagens.
20: Ele lá um meio dia, filmando e a gente hum. nem sabia. Aí depois é que ele comunicou: Ó, vou soltar um vídeo aí que eu fiz. Pode ver que tá tudo editado, tudo certinho.
1: Bacana o material. É. Ficou muito legal e é. mostra essa emoção mesmo, né? De estar de ali descendo, é, é. enfim, como mostrou no início, ladeira abaixo Tem os pneuzinhos ali protegendo, Sim, né?
20: No, no meio-fio né? é. e tal. A gente tem uma ambulância que fica de prontidão. A Secretaria da Saúde deixa lá praticamente o dia todo, até no final da corrida.
2: E qual é a idade mínima e máxima dos participantes que para poder
20: correr? Hoje a nossa a categoria é de, a gente coloca de 0 a 13. A gente sabe que de um aninho não corre, mas a, eles os pais levam a carretilha. Para brincar. Para brincar, para ir aprendendo. <risos> então é de 0 a 13. Então faz a inscrição, né? Mas no intervalo das chaves. Os adultos, como eles costumam dizer, nós vamos fazer um rachão entre eles. Então, eles uhum. já pegam as carretilhas dos filhos. Um já vai com a sua carretilha pronta. Então, ali dá 10, 15, 20 pais. Pais, homens, né? Uhum. Mulheres adultos também. O ano também. passado eu teve duas mulheres que correu, correu. pegou a carretilha do, da filha. Mas aí a são filha.
2: categorias à parte nos é a intervalos. Parte. Mas o que,
20: que a gente já faz? É, é porque... Para eles a gente já tem o um troféu, Sim. a gente tem a medalha, tem a, tem a premiação, tem um certificado que a gente faz para ele botar na parede, ficar bonitinho. E para os pais a gente já prepara também um troféu, é um troféu e um certificado deixa lá prontinho. Uhum. Se eles fizer o rachão, eles já levam o troféu ah, também. Então
2: quem participar do rachão ainda ele ganha uma, troféu. um troféu. Então, então lá
20: eles fazem, lá um dá 10, outro dá assim E para fazer a inscrição, eles também, mesmo sendo uma brincadeira na hora. Eles também tem que levar um quilo de alimento
2: Claro, e me conta uma coisa, de que horas a é que horas acontece o evento?
16: Vai ser a abertura das inscrições a partir das 10 horas, das 10 ao meio dia, ali E já vai ter toda uma estrutura também preparada para receber todo o pessoal ah, Depois do meio dia até a uma hora, a gente vai montar as chaves e Então vai começar entre uma e uma e meia mas a partir das 10 horas, a rua já vai estar fechada desde manhã cedo. E as crianças elas já vão poder treinar. A gente vai estar tá ali para organizar. É, a gente vai estar tá ali para organizar. Porque o que que acontece? As carretilhas elas não podem descer todas juntas. Porque senão elas vão se esbarrar. vai com... Igual a Fórmula 1. Sai todo mundo junto começa a se esbarrar. Então, ali a gente é, organiza para sair de duas em duas porque daí elas já começam a entrar no, no pique da corrida daí, né? Porque é assim que a gente faz durante a corrida, de duas em duas. Aí não tem, tem é mais difícil acontecer qualquer acidente. Para né? ser mais seguro, exatamente. Vocês falam, assim. isso. E
2: aí é, vai até a tarde com a, mais a hora menos. que
16: terminar, até vamos o último lá. sair, até <risos> último sair. É, depende do número de pessoas é, que participam. Isso,
20: exatamente, né? porque é que... a gente tem entrega de premiação. A gente vai ter a entrega... O que é que a gente vai fazer? Hoje, esse ano, todo o alimento vai ser doado à Casa Guido. Como parte de renda se obter. Porque a gente tem bastante despesa. A gente tem os nossos patrocinadores. E para Éfias e Sara Então, a gente já vai doar lá. Eles já vão estar com o carro deles em prontidão. Vai chegando já vamos botando. Vamos dividindo. Acabou o evento já leva os alimentos. Porque a gente deixa para outro dia, para outra semana. E todo Obliga. mundo é correria. Uh -huh. é. E outra coisa também agradecendo, vou agradecer a Cooper a Aliança, a Cooperativa que não precisa ter hora para terminar porque a rua vai estar toda iluminada uhum. nós vamos ter tendas nós temos com cinco tendas vai ter cinco tendas armadas se tiver muito sol a, a, a menina vão praticamente correr embaixo das tendas
16: então Mas, tem uma estrutura temos... para garantir o conforto tem, e a tem. segurança de quem participa é, além do... disso também vai ser proporcionada alimentação também não só para os corredores, mas para quem estiver ali. A, a ideia é a arrecadação de alimento juntar o trabalho voluntário né a, a doação junto com o evento então quem levar um quilo de alimento vai ganhar um, um tiquezinho ali um, um cartão ah, né e ali ele vai receber então cachorro quente suco pipoca isso vai estar tá lá à disposição Incluso uso na, na inscrição na é inscrição e, e com a doação do ou da doação exatamente. então
2: assim, não precisa correr basta basta é, basta levar o quilo de alimento de, de alimento. E ganha o tiquezinho para fazer lanche. Exatamente. Isso,
1: isso. Já isso. é o completo, né? O dia ali já vai ter tudo que precisa, já vai ter a estrutura para quem estiver participando. É e isso mesmo.
20: Vai tá a gente montar tipo, até digo, mini restaurante, como tu, a Tereza, falou. A gente procura fazer o mais organizado possível e o possível de conforto. Porque é todos os anos que a gente fez deu bastante deu como hoje assim ó. é para ser legal então, É para ser legal então fica cansativo também uhum. mas se tem atenda tu já pega uma
16: sombra ali já fica e mais... já é um é um evento para família Sim. é para passar o dia mesmo
1: quanto tempo de preparação assim que vocês vêm já planejando a edição desse ano né quanto tempo ah, antes
20: fica em torno de seis meses
1: bastante seis tempo meses. antes já começa as preparativos a gente já começa é. uhum. e como é que é para vocês assim ver Uh, crescer né esse evento né o que é o resgate de uma brincadeira de carretilha enfim ali na rua aquela brincadeira de rua hoje com tanta tecnologia o pessoal fica dentro de casa e ver esse, essa galera toda se juntando na rua e ter aquela, aquela adrenalina de torcer pelo outro.
16: Exatamente. É isso. O objetivo é tirar as crianças da frente do computador, do celular, ir a rua, brincar, fazer amizade. Eles têm a questão competitiva ali, mas a hora que chegam lá embaixo, passou a linha de, de chegada, eles vão lá, eles se cumprimentam. Então, existe também essa, né, esse cuidado, sabe? A criança, ela tem que ela tem que ser... A gente tem que mostrar para eles que existem outras coisas Além daquilo que eles têm hoje na mão que Cria tão, vínculos, né? Tá tão fácil acesso, né? O celular e uhum. tal Mas a gente tem outras coisas também Que também proporcionam prazer né uhum. Então a gente tem que mostrar isso para eles E tem
2: uma turma boa lá que corre contigo?
18: Sim é... Eu já participo de uma equipe A equipe Ferrari
2: Ai, olha. Que faz parte da Ferrari, então. É, gente, que bom. <risos> Não é pra qualquer um. É,
18: aquela
8: carretilha
20: vermelha que aparece ali ah, é é, também. Essa é aqui vermelha Ferrari. é da Ferrari, então. Ai, e é, quantos é
2: são que integram a tua equipe hoje? Esse ano vai ter uns 7, 8. 7, 8? Tudo com, com carrinho comigo. pintado é. igual. Lindo, o Olha.
1: Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui nessa câmera E crameira. vocês
2: treinam? Sim. Treinam? É. Umas três semanas antes.
1: Isso aqui é a foto do Wilson na sua Ferrari. aqui. Sua a da,
2: da equipe Ferrari. É. Deixa eu aqui. E aí vocês é. se reúnem, treinam, veem se está tudo certo com, os é. com as carretilhas, colocam
1: todas... É... Sim,
6: faz uma reforma para ver se não tem nada estragado,
1: é hum. quebrado. Porque no dia tem que estar tá tudo certo, né? Sim. Tem que estar tá 100%. É. Eu vou pedir para vocês deixarem o convite mais uma vez, de repente quem está acompanhando a gente, chegou agora, se interessou, vai querer participar, como é que faz?
20: A inscrição pode fazer através do WhatsApp 999934646 ou pelo canal Isara. Lá vai ter todas as premiações, mas se permitir a gente pode falar também. Só
16: uma colocação. É importante é, lembrar que a regra principal da corrida é que o carrinho seja com um roda de, roda de? de aço. É, é, rolamento de aço. Rolamento de aço. Até o rolamento mesmo, até 12 né? centímetros de altura. Tá? Ah, essa é a norma. Essa hum. é a norma. Porque é, pode chegar outro tipo de roda lá, e então depois a gente é obrigado a desclassificar. Uhum. Isso é muito delicado. É bom avisar antes, é. Né, pra evitar Então é importante frisar isso. Tem que ser com, rola, com roda de rolimã mesmo, aquela roda de ferro mesmo, uhum. certo? Então, para quem
20: quiser participar de 0 a 13 anos, o, primeiro, o quarto prêmio é certificado, troféu e 50 reais. O terceiro prêmio, troféu, certificado e 100 reais. O segundo prêmio, troféu, certificado e 200 reais. O primeiro prêmio, troféu, certificado, 400 reais e uma bicicleta.
2: Gente, hum. tem uma premiação muito interessante, hum. vale dinheiro e ainda pode ganhar uma bicicleta. Vale a pena, hein? É,
20: é, é um incentivo que a gente dá, porque a criança com aquele dinheiro, o, a última corrida, perguntaram para o menino que venceu o que, é que ele ia fazer, era 150 reais ele disse que ia ajudar a família. Ah, então, olha. aquilo ali uhum. contagiou todo mundo que estava ali que ouviu. Que legal. Então, é, a, gente tem o a gente tem os patrocinadores, um, apoia com... Com alimento, outro com faixa Outro com divulgação, outro com dinheiro Então por isso que a gente cons Consegue chegar nessa premiação
2: E o carrinho de rolimã É uma coisa que é de certa maneira acessível né? Não é um equipamento muito sofisticado Então as crianças é, Que de repente não tem acesso a muita tecnologia Conseguem participar Também. Pedem uma mãozinha aí pro
16: pessoal Que, que é, fabrica Eu acho que a carretilha além de tudo Ela iguala Ela é democrática, uhum. né? É porque vai todo, todo, todas as crianças de qualquer, qualquer classe social isso não faz diferença nenhuma uhum, na hora que está uhum. ali. Sabe? É, a é mais ou menos mesmo. como o futebol, sabe? Uhum. Todo mundo vai lá, pega uma bola e vai bater bola e pronto. A carretilha é assim também. O esporte é assim, né?
1: Isso. Que legal, gente. E parabéns né, por essa iniciativa aí, que esse ano seja maior ainda do que a, a última edição. Que
2: a gente deseja sucesso, te deseja muito boa sorte, eu sim, que você Obrigada. vá lá e tire um resultado bem bom na uhum. corrida. E vocês estão de parabéns por essa iniciativa e por uh, incentivar né, o filho, que eu acho que foi o que contagiou vocês, foi. e criarem esse evento aí, incluindo crianças. Uhum. E...
20: Muito obrigado e hoje a gente está nós três aqui presentes, mas para chegar no ponto que a gente está hoje, são envolvidas uh, a comissão 30 pessoas e por fora deve dar mais umas 30 para fazer bem organizado. Então a gente convida a todos, as crianças, queiram correr, queiram brincar, se divertir e os pais para prestigiar. Família inteira Daca. convidada, a então. Família inteira convidada. Gente.
1: Conversamos, então, aqui com o Wilson Beluti a Marcia Elias e o Ilcinho Mendes né, sobre o terceiro grande prêmio de carretilha que vai acontecer no dia 28 de março no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Isara. Muito obrigada mais uma vez. Agora são três horas mais 36 minutos. A gente vai fazer mais um intervalo rapidinho e a gente volta já já com muito mais informações aqui no programa Casa é Sua.
0: Pode entrar. Começa agora o seu programa da tarde. Com muita informação, conteúdo de qualidade, boa música e ótima conversa. Fique à vontade. A casa é sua. Curta, comente e compartilhe
10: a Rádio Cidade em Dia no Instagram.
0: Arroba Radio Cidade em Dia.
14: Santa Catarina ganhou uma nova lei com foco na proteção a crianças, adolescentes, mulheres e idosos. A iniciativa, aprovada pela Assembleia Legislativa, inclui, entre as ações de estratégia de saúde da família em Santa Catarina, o projeto de prevenção à violência doméstica.
13: Agora, os agentes comunitários de saúde que atuam no Estado devem ser capacitados para, entre outras atividades, informar sobre a Lei Maria da Penha, orientar crianças, idosos e mulheres vítimas de violência e encaminhá-los, quando necessário, para os serviços da Rede de Atendimento Especializado.
14: A responsabilidade de coordenação, planejamento e execução das ações será da Secretaria de Estado da Saúde, de forma articulada com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e com o Ministério Público. Você ouviu Notícias em Um
0: Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a
10: sua vida. Por uma cidade melhor. Você sabia que para produzir uma tonelada de papel é preciso 100 mil litros de água e 5 mil kilowatts de energia? E que para produzir a mesma quantidade de papel reciclado são usados apenas 2 mil litros de água e 50% dessa energia? A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. Faça a sua parte. Cuide da sua cidade. Um alerta rádio Cidade em Dia.
18: Facebook e Twitter Rádio Cidade em Dia Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão
0: Fique à vontade com muita informação Música e uma boa conversa A casa é sua
1: 3 horas mais 41 minutos, estamos de volta aqui no programa Casa é Sua. A gente está ao vivo pelo 89.1 FM, mas você também pode nos acompanhar pelo youtube.com Rádio Cidade em Dia e também pelo Facebook da Rádio Cidade em Dia. Agora a gente vai com o nosso repórter Cidade, Taylor Topanotti, que vai trazer mais informações direto do bairro da Juventude.
0: Repórter Cidade, a informação direto das ruas.
1: Já estamos em conexão via Skype com o nosso repórter Taylor Topanotti, quem está acompanhando a gente então pelas redes sociais vai conseguir acompanhar as imagens. Boa tarde, Taylor. Quais são as informações que você traz para a gente hoje?
26: Muito boa tarde, Manu. Boa tarde, Tereza. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Cidade de Criciúma e todos que acompanham o A Casa é Sua. A gente está falando diretamente de uma instituição que tem 70 anos de credibilidade, de portas abertas na cidade de Criciúma e que formou quase 100 mil jovens que hoje, alguns deles são colaboradores, inclusive, do próprio bairro da Juventude. Nós então, estamos falando diretamente do bairro da Juventude. Estava aqui com a gente para falar sobre esse bairro que não só... É, trabalha com assistência social, é, mas também na formação do jovem da cidade de Criciúma. Está aqui com a gente a Silvia Zanetti, ela que é diretora do bairro da Juventude aqui em Criciúma. Muito boa tarde, Silvia.
27: Boa tarde, boa tarde a quem nos ouve, boa tarde a, a, a todos. Vai. E obrigada eu já agradeço de antemão pela oportunidade.
26: Silvia, quais são as atividades que o bairro oferece é, para o, os jovens que aqui adentro, é a esse campus?
27: Nós temos hoje 1.500 alunos, 1.500 é, é, crianças e adolescentes que permanecem na instituição a, o dia inteiro. Né? Nós tratamos sempre a educação como uma educação é, e um atendimento de ensino é, integral, né? De atendimento, um atendimento integral mesmo, de formação integral. É... Nós temos aqui uma, uma, a educação infantil, porque nós temos crianças e jovens a partir crianças a partir dos três meses, dos quatro meses, entre três e quatro meses, até os 18 anos, quando então, depois de ter acessado os cursos, a escola profissionalizante, os cursos, é, são encaminhados ao mercado de trabalho. Então, nós temos um ensino profissional, é, é, infantil, né, educação infantil, com 220 crianças, mais ou menos entre três, entre quatro meses e cinco anos. Temos o ensino fundamental, que vai do primeiro ao nono ano, isso numa, numa parceria com a com a Secretaria de Educação do município, porque ela funciona é uma escola da rede municipal que funciona exclusivamente para atendimento das crianças que frequentam o bairro da juventude e temos o um ensino, o centro de educação profissional, que atende aí os jovens de 14 a 18 anos em sete cursos é, diferentes que eles acessam e após isso, então, é, o que a gente faz é o encaminhamento ao mercado de trabalho, no contraturno, como, a gente, como nós somos uma escola de, de formação integral, no contraturno eles têm acesso a, a uma série de atividades, mas fundamentalmente em duas linhas muito fortes, que é a música e o esporte.
26: Silvia, para uh, estimular e colocar esses projetos todos na rua e também uh, intervir no meio desses alunos, quantos profissionais hoje o bairro da juventude tem?
27: Nós temos hoje, entre, entre vínculo empregatício diretamente com o bairro, é, que é, são mais os, os profissionais da parte de gestão é, e, e, e cedidos pela FASC, que é com quem a gente tem um convênio para o ensino materno, e, e, e com a Secretaria de Educação, diretamente com a Prefeitura, para, para o ensino fundamental, nós temos aí em torno de 240 profissionais. É, é bom salientar bem que a maioria dos, desses profissionais são profissionais é, de 20 horas, né? É, até por isso, tantos, é, alguns, inclusive, nem 20 horas, dependendo da. da, da da atividade dele aqui dentro, a carga horária às vezes são 16 horas, são 12 horas, é, e isso faz a gente ter um número maior de profissionais, mas é assim que funciona uma escola, uma instituição, é, não tem ainda outra forma a não ser essa, então a gente é, tem, tem muita atividade é, e precisa de muitos profissionais.
26: Silvia, sabemos que não podemos depender só do, da boa vontade do poder público, né? E a gente tem que ter, e vivemos numa cidade onde o voluntariado é muito forte. O um ouvinte que está acompanhando o nosso programa Casa é Sua e tiver a disponibilidade de um tempo de vir, é, de estar se voluntariando, o bairro da juventude aceita esse tipo de programa?
27: Sem dúvida, nós nós é... Vivemos um dia a dia bastante difícil, sempre muito, sempre muito desafiador esse trabalho na área social, na área educacional, é, e, e precisamos sempre da boa vontade de, de todos. É, a, o que a gente é, ressalta muito é que não, não, não se consegue, não é possível é, fazer um trabalho na rede social, um trabalho dessa, dessa monta que o bairro faz é só com profissionais da, da, do voluntariado. Precisam de profissionais é, efetivos, fixos, dedicados ao horário integral para que tenha, de fato, um resultado, uma continuidade né, e que se persiga o que, aquilo que a nossa missão determina, que é buscar o melhor melhor para essa criança, o melhor para esse jovem, o melhor para cada família que procura o bairro da juventude. Mas é óbvio que também não seria possível fazer todo esse trabalho sem um, um aparato, sem um apoio é, de voluntários, e, e temos voluntários extremamente competentes, extremamente presentes e que nos auxiliam muito, nos ajudam a cumprir essa missão que a gente tem que cumprir. Nós nem chamamos o bairro da juventude de um trabalho, nós chamamos o bairro da juventude de uma missão.
26: Se vê além do, do voluntariado, de que maneira que o nosso ouvinte pode estar contribuindo, de certa forma, com o dia a dia e o funcionamento do bairro da Juventude?
27: De várias formas. Nós temos uma série de campanhas, né? uma série de... de é, abrimos um leque muito grande... De, de campanhas até para não ficar dependente de uma única campanha que de repente pode não dar certo e a gente tem a responsabilidade de manter o bairro aberto com tanta criança, com tanto jovem, dependendo desse trabalho. É, mas é, a primeira coisa que a gente sempre pede é que as pessoas possam vir ao bairro, possam vir conhecer o bairro, pode é, passar da porta para dentro para saber o mundo que existe aqui dentro, né? Nós até brincamos às vezes que se chama bairro da juventude, mas de bairro não tem mais nada. É, muita criança, muito jovem que acessa uma lista de espera imensa, é, tentando a comunidade por seus filhos aqui, né? No trabalho que é que é único, que é é, formação integral, essa criança permanece aqui o dia inteiro, tem um contraturno muito rico, muito eficiente de, de, de música e de esporte, também de laboratórios educativos. É, é toda uma, uma, uma busca dessas crianças, um ônibus próprios que traz essas crianças para a academia, que devolve essas crianças aos seus bairros, aos seus lados, é muito no nova tarde. Se haviam é, quatro detecções dia, isso significa um refeitório que serve aproximadamente cinco mil refeições todos os dias. De segunda a sexta, se então é, então, é um encontro
8: enorme. Mas é muito
1: A gente está com um problema no, no áudio da, da nossa conexão com o repórter Taylor. Taylor, não sei se a gente está com um problema aqui, depois a gente tenta fazer a conexão novamente, mas é, ficou aí o recado né, também da importância dessa instituição aqui para a nossa região, sempre com cursos atendendo as crianças e jovens aqui da nossa região, que é o Bairro da Juventude. Fazendo um trabalho importantíssimo há gerações já,
2: né então é sempre válido é, ressaltar a importância do Bairro da Juventude
1: para a Criciúma e região. E a gente segue aqui no programa... A Casa é Sua e hoje a gente tem o quadro Meu Filho, a gente vai falar sobre desfraude.
0: Meu Filho. Dicas e informações para pais e mães sobre os desafios de criar um filho.
1: O desfraude é uma fase na vida da criança que requer atenção especial né, dos pais e é preciso respeitar o tempo de cada uma delas. É um dos primeiros passos em relação à autonomia da criança, além de ser um momento também de descobertas. A gente recebe aqui hoje a psicopedagoga Letícia Zappellini Nunes, que vai falar com a gente sobre o tema e também do workshop Desfraude Consciente, que vai acontecer aqui em Criciúma, no dia 21 de março. Boa tarde, Letícia. Boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao
12: programa. Muito obrigada, é um prazer
2: estar aqui. Boa tarde, Letícia, bem-vinda. Conta para nós um pouquinho das agruras desse momento <risos> do desfraude, como é que as mães lidam com isso e como as mães
12: devem lidar de, de alguma, da melhor maneira, né? Então, é, nós temos assim um, um movimento né, lá na Ludole Brinquedos nesse sentido de trazer informações e de qualidade com profissionais, né, de qualidade é, falando de assuntos que as mães precisam apoio. Né? Então, hoje nós temos algumas coisas já estruturadas. Eu sinto assim que havia um mito que o desfraude teria que ser iniciado na escola, mas quem precisa iniciar o desfraude somos nós mães. Então, então, estarmos preparadas né, para fazer isso é, é algo que é Faz toda a diferença, porque é um momento único para a criança. Não dá para terceirizar essa função, né, Não Letícia? Não tem como terceirizar, né? E às vezes as mães né, elas ficam um pouco ansiosas por esse momento, porque a, a partir do momento que a criança está andando e falando, o desfraude ela representa uma fase importante do desenvolvimento dessa criança, porque ela passa de ser um bebê para ser uma criança pequena. Né? Então tem as questões fisiológicas Que os, uh, os especialistas falam que a partir de dois anos Que a criança já é capaz de controlar os esfíncteres Mas só que cada criança é. é única e tem o seu movimento E às vezes a ansiedade da família, da mãe por aquele momento Ela acaba atrapalhando esse processo Então nesse workshop a gente tem lá a Psicomaluxa Que é uma psicóloga, educadora parental Que faz esse trabalho aí pelo Brasil né Que trabalha com disciplina né, também positiva, ela vai trazer algumas dicas e alguns esclarecimentos e algumas estratégias que, que as mães podem se ter como, como sugestões para poder fazer esse trabalho com seu filho, porque ele é um trabalho que ele não, ele não tem regras, ele não precisa ser exatamente dessa forma. Né? O desfraude dos meus dois filhos aconteceu de maneira bem diferente. O desfraude das crianças que eu já atendi em fase de desfraude em escola é bem diferente, mas é importante que essa mãe esteja tranquila primeiramente, preparada para poder entender os movimentos da criança. né? Qual é o melhor momento para o desfraude? Né? Como que eu vou observar isso? O que, que como adulto eu posso fazer para facilitar esse momento? O que não fazer? Então são coisas que nós vamos trabalhar lá que são coisas bem simples, mas que muitas vezes a gente não para para pensar naquilo. E aí começa um desfraude e muitas mães, assim, eu já ouvi muitos relatos de assim passar muito tempo Trabalho com aquele momento Ai, meu filho não tá preparado E ele consegue fazer xixi no vaso Mas cocô ele não consegue Ele travou Quem eu procuro Que profissional eu procuro E aquilo se estender por alguns meses Então assim, é um trabalho que vale desde pra mãe que tá com bebezinho, que talvez nem está pensando em desfraude, tá ali com um bebê Mas de seis vai meses. vai chegar a hora. E não vai demorar muito, <risos> é. né? Então, assim, é um trabalho de, de preparar, de conscientização mesmo, Esse né?
2: trabalho, ele, ele começa antes de tirar efetivamente a fraude. Então, quem tem, quem tem uma, uma criança de um ano e meio, por aí, já tá tendo que é, pensar como vai ser isso e se programar, não é mesmo? E quando acontece, por exemplo, da criança já desfraudou e por uma razão ou por outra ela volta a precisar usar a
12: fraldinha ou porque nasceu um irmãozinho ou porque tem algum problema também vai ter orientações sobre esse sentido? Com certeza, sim. Esse é um aspecto bem importante, né? Que você falou, porque é quando nós sempre recomendamos assim: quando você faz uma, você tem que estar muito seguro e tranquilo para iniciar um desfraude. Porque se você não está preparado e não tem, está é, inseguro, está ansioso, não está preparado, então aguarde. Porque quem vai mostrar uma das coisas, né? Quem vai mostrar que é o um momento, a mãe observando a criança, ela vai saber que a criança já não está tão confortável com aquilo que fazia parte dela até então que é uma fralda né? Então a, a própria criança começa Ela a dar sinais. sinais, né? Então nós sempre indicamos quando você faz um desfraude, não, não, não busca não voltar, porque isso é, um, é, é difícil para a criança assimilar. Então assim é melhor, por exemplo, você falou aí que nós estávamos conversando de uma chegada de, uma, de um irmãozinho. Eu quando eu tinha o meu filho com um ano e 11 meses nasceu a minha segunda filha. E Nossa, aí, eu pertinho. tinha uma cobrança de desfraudar ele. Só que eu sabia que eu não tinha condições de fazer aquilo naquele momento. Então, eu aguardei cinco meses, com dois anos e quatro meses, ele desfraudou lindamente, do, da maneira mais natural e tranquila possível. Porque ele já estava ele já não mamava no peito, ela mamava. E aí, eu sabia que eu não teria condições de atender essas duas demandas, né? Então, ele tinha um pinico. Eu, até, eu tava vindo para cá me lembrando que o piniquinho tava né, na sala... E, e era e eu fui ao banheiro escovar os dentes era de manhã daí eu estava conversando sobre aquilo com ele, que quando ele quisesse fazer cocô, ele podia sentar no piniquinho, tirar a cueca, e eu fui no banheiro escovar os dentes, e ele foi lá me chamar, falava poucas palavras, com dois aninhos, e aí quando eu fui na sala, eu vi que ele tinha feito cocô no pinico, sozinho, a primeira vez. E ele nunca foi uma criança daí que teve muitos acidentes, que chama, né, de fazer na cuequinha, não, foi muito tranquilo isso para ele. Ele entendeu, e a partir dali... Isso, então a criança ela tem que ter essa capacidade de compreensão de todo o processo que ela vai passar. Né? então ela, ela tem que ter algumas habilidades não é só apenas tirar a fralda e agora minha, minha, meu filho não usa mais fralda então nós vamos falar a respeito disso assim né orientando as mães para que seja algo gentil algo respeitoso Natural, e o mais facilitado né? possível né porque é uma questão séria é desenvolvimento infantil se não for feito de uma maneira respeitosa pode gerar algum trauma alguma situação até né? Não, que não vai ser legal para a família lidar
2: ou né? letícia tem uma idade é, em que a mãe já deve ficar preocupada efetivamente porque tem um período que é normal né a criança Sim. tem ali a fase que isso vai acontecer naturalmente mas a gente é, quando é mãe fica preocupado né é, tem alguma algum momento em que a mãe deve dizer não mas assim tá demorando o que que você orienta sobre isso
12: então é essa, essa questão de eu acho que os nossos pais nós temos que criar assim estratégias e uma consciência de dar cada vez mais autonomia autonomia para os nossos filhos pequenos. então eu não canso de ver ali nas, nas redes sociais não, o que o seu filho já pode fazer com dois anos, com três anos, com quatro anos. é importante a gente ver que o filho já é capaz olhar aquela criança como um ser capaz de fazer algumas coisas. Porque eu acredito que esse processo ele pode ser prolongado às vezes por uma comodidade é, ou até uma mãe que não está tá se apegando muito ao bebê. Né? E também por outras razões. Mas eu já vi criança que desfraudou aos três anos e meio, que eu já estava assim: ai, será que vai dar certo esse desfraude? E assim, a criança aparecer agora, depois do verão, desfraudada, super bem resolvida com aquilo. Teve um processo. Pode demorar né? um pouquinho. Pode mais demorar. E tá tudo bem. E ele está super bem com isso, sabe? Ele desfraudou e eu estava assim, torcendo por esse desfraude. Quando ele chegou, eu falei: nossa, que bom. E ele quer ir no banheiro sozinho, fazer xixi sozinho, aquela Que ser, né? Já é tendência, né? Já a... Ele
2: já tem que saber se comunicar também. Então, é um processo que envolve outras coisas. Outras
12: habilidades, né? Ele precisa ter uma certa... É um processo de autonomia, de construção de uma autonomia, né? Então, já é indicado. Usa roupas leves, roupas fáceis de tirar, fáceis de tirar. a criança precisa saber, conseguir se equilibrar em cima do vaso. Se bem que hoje tem aqueles redutores de assento, pinicos. Então, tem regras. Não. O pinico lá na minha casa, nesse momento, ele estava na sala. Vai ter criança que não vai querer o pinico, que vai direto... Pro o vaso sanitário sem redutor de assento. Tem criança que quer o redutor, que quer o pinico, que quer um canto da casa. É muito pessoal, né? É, então assim, ah, não pode fazer isso aqui. Será isso que vai fazer bem a criança? Ela é. vai bloquear. Então, nesse processo a gente tem que estar tá mais tranquila, ter mais paciência, ser mais criativa também, né? para o... poder auxiliar a criança. O
1: Letícia, e tem a, a Teresa anteriormente perguntou se tem alguma idade, algum certo ponto que hum. a mãe ou os pais podem né, começar a se preocupar. Mas antes, tirar antes do tempo também. Tem algum mínimo ali de, de idade que não é recomendado? Então, tá, é os, es é, os,
12: os especialistas, né, falam que aos dois anos a criança tem condição de controlar os esfíncteres, né? Então, a partir dos dois é indicado. Tem casos que a criança desfralda antes de uma maneira muito tranquila, que a, o processo acontece, né? E aí a criança talvez já tinha uma maturidade, mas o é indicado a partir dos dois anos de idade, né? E eu acho que é bem... O ego é mais isso, ou menos sim, aí. Né? Uhum. É porque essas habilidades que nós estamos falando, comunicar as suas necessidades, ter algumas habilidades físicas, né? Tirar, colocar, se comunicar, se equilibrar. A criança com um aninho meio é muito pequenininha. Muito pequenininha. Né? Aqui a
2: gente vive uma região do país em que faz um, um friozinho no inverno uhum. mais, mais sério, assim, né? É, e aí, desfraudar a criança nesse período pode ser um pouco mais difícil, em virtude até da quantidade de roupa que, que precisa utilizar. Existe essa essa predileção ou essa orientação de aguardar o verão, de aproveitar o
12: verão? Nós fazemos bastante isso aqui, tem dado bem certo, né? Eu, eu assim, eu não não escuto muitas experiências de desfraude no inverno, então eu, eu penso assim, quer desfraudar, tá vendo, tá apresentando sinais até maio uma boa fase, que ainda tá calor, a gente tem um tempo ameno. Agora, inverno, né? A criança já... A criança desfraudada costuma fazer mais xixi na cama no inverno, né? até então, um tempo vai acontecer. Quando desfraudar noturno, acontece. Vai acontecer, talvez, São por muitas um horas, ano, né? Um meio.
8: Uhum.
12: Até que um, chega um momento que seu filho chama você no quarto para levá-lo no banheiro. E chega um momento que ele vai, acende a luz do banheiro, faz sozinho. xixi. Com cinco anos, meu filho, aconteceu isso. Faz xixi e volta para cama para dormir então né ele também tem que ter esse respeito essa esse essas capas também capas que fazem uma, uma proteção né Sim, Protetores de o chão porque não tem condições de uhum. ser de outra maneira né uhum. então nós vamos falar um pouco disso assim de, de essas ideias de como auxiliar, como o adulto pode auxiliar, como compreender que é momento de fazer um desfraude, como poder se preparar, preparar esse grupo de mães Vai ser algo bem leve, das nove ao meio-dia.
2: E avós também podem participar, ou quem participa ali do processo deve podem. também, o é, é que você eu acredito recomenda? Eu que
12: podem, né, porque tem muitos avós, até hoje nós estávamos lá com uma atividade de musicalização, uma aula inaugural para bebês e mamães, e lá tinha uma avó que tem os cuidados da criança, né, que fica com a criança do durante o dia e essa avó com certeza vai estar super 100% envolvida nesse no processo de disfarce dessa criança. Então o importante é que falem a mesma língua, né? E porque as coisas aconteciam talvez de uma maneira em algumas famílias até mais naturais e mais tranquilas, mas de outras mais regradas que talvez não funcione neste momento, né? Nós não tínhamos, né, há 40 anos atrás, 50 tantos estudos a respeito disso e um jeito, né, mais respeitoso, talvez de fazer esse, esse movimento, né? Tem que tirar, vou tirar porque ele quer tirar a fralda, né? É? Mas será que é isso? Será que vai dar certo desse momento, desse jeito, né? É para facilitar mesmo a, a vida das mamães, né?
2: E quantas vagas vai ter no workshop? Letícia? Nós
12: estamos com 15 vagas no workshop. Ele vai acontecer na Ludolê Brinquedos no dia 21 de março no nosso espaço brincante, Um espaço bem agradável lá. A, quem vai ministrar né a Psicomaluxa, vocês podem seguir ela no Instagram. E no nosso Instagram também tem a informação, né? Tem a informação lá do desfraude no, no feed. E podemos também passar informações, é só entrar em contato pelo... Ali pelo Instagram ou pelo nosso telefone celular, o WhatsApp, a gente está passando informações para as mamães e vovós e quem for participar, Isso né? né? E em
1: relação ao desfraude, tem diferença ou algum padrão diferente entre o desfraude de meninos e meninas ou não? É, tem
12: mais, é a maneira, né, que vai escolher, por exemplo, eu fui numa feira de brinquedos, estava numa feira de brinquedos agora, domingo e segunda-feira em São Paulo, vendo as novidades, e aí encontrei lá um mictório, que é um sapinho verde lindo, que tem duas ventosas e dá pra... É, fixar na parede ali No banheiro, eu achei muito fofo, né Falei, bom, menina não tem essa solução né? Vai uhum. ter que ser redutor de assento Ou um piniquinho, não existe Então assim, o menino fica muito mais fácil né A menina já tem outros cuidados E muito mais prático O menino, né uhum. E aí tem as questões de higiene Que com certeza a Malucha vai falar lá No workshop também, né Que a menina a gente tem que ter um pouco mais, mais De cuidado, né, nessas questões de higiene mesmo né? Uhum então,
2: todas as dicas para quem está aí nos apuros é. <risos> ou se aproximando desse é. momento. As e quer estar as... melhor preparada, né? As mães é. que querem estar melhor preparadas. Talvez não
12: vão passar por isso agora, mas daqui a pouco vem aí. A gente não está com outra data esse ano. Estamos com essa data. Ela tem uma agenda bem, bem lotada. Provavelmente, mais lá para o final do ano, a gente consegue fazer alguma outra, outra
1: ação, mas essa aí está confirmada. Ai, que bom. Então, são 15 vagas, né? Só reforçando: 15 isso. vagas e vai acontecer no próximo dia 21. Isso. E qual é o período que
12: vai acontecer, o horário? Das nove às doze. Das nove ao meio-dia, os papais podem ficar com os bebês, né? Para as mamães ah, irem é, lá. É um tempinho bem e tranquilo. E vai ser até bem agradável para as mães. Vai ter um coffee break bem gostoso para elas tomarem um chazinho, um café. Poderem trocar ideias também, porque sempre é bom, né? Saber da experiência do outro e, e poder, assim, fortalecer suas convicções ou tentar novas maneiras, né? A Maluxa tem bastante experiência, coordenadora de educação infantil, é, reside em Orleans, tem mãe de duas filhas também, assim como eu, de dois filhos. E, então, ela vai ter bastante a acrescentar, com certeza, para as mamães.
1: Ai, que ah, bacana. Nossa, que eu vou estar tá lá também. <risos> então, Letícia, muito obrigada mais uma vez e sucesso aí no workshop. Obrigada, então. Uma boa tarde para todos. Obrigada,
2: Letícia. Conversamos aqui com a psicopedagoga Letícia Zapelini Nunes.
1: E a gente vai fazer mais um intervalo rapidinho aqui no programa Casa é Sua. Agora são 4 horas, mais 6 minutos e a gente volta já já.
12: Não botemos fotinho.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A Casa é Sua. Curta, comente e compartilhe a Cidade em Dia no Facebook. Facebook.com
25: barra Rádio Cidade em Dia. Não arrisque ter que dizer adeus a um filho para sempre. O sarampo pode matar. Por isso, pessoas de 5 a 19 anos de idade devem ser vacinadas contra o sarampo. Fique atento, a vacinação vai até 13 de março. Procure uma unidade de saúde. E leve a caderneta de vacinação Quem já tomou as duas doses da vacina Não precisa se vacinar Movimento Vacina Brasil Mais proteção para a sua família Ministério da Saúde, Governo Federal Pátria Amada Brasil
23: Estamos com uma super promoção Nos cinemas Arcoplex dela E Arcoplex Criciúma Onde o valor do ingresso é preço único Para todos os clientes Não tem meia entrada Segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo Você paga apenas Dez reais. Quarta promocional apenas oito reais. Sábado maluco. Último sábado do mês. Você também paga somente oito reais. Nossa. Você não pode perder. Aproveite. Venha para Arcoplex Cinemas.
19: Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua.
1: Estamos de volta aqui no programa Casa é Sua. Agora são quatro horas mais 10 minutos. Eu quero aproveitar para mandar um abraço para o Gustavo Spindola, que está acompanhando a gente. Abraço, Gustavo. Você que está <risos> acompanhando a gente, Gustavo, um abraço. Obrigada aí pela audiência e a companhia aqui com a gente no programa Casa é Sua.
2: E vamos de informações aqui no a Casa é Sua. O projeto oferece aulas práticas de química a escolas públicas. Em 2019, mais de 200 alunos participaram do Quimicando. A ideia é alcançar mais instituições e aumentar o número de participantes neste ano. O projeto Quimicando, desenvolvido pelo curso de Engenharia Química da Faculdade Sátic, está com vagas abertas para 2020. Escolas estaduais e municipais da rede pública de Criciúma podem agendar uma data e levar aulas práticas de química para os estudantes que já têm contato com a matéria. Em 2019, mais de 200 alunos participaram dos aulões e a ideia é aumentar o número este ano. Desenvolvido pela professora Morgana Sartor, o projeto possibilita que alunos do nono ao terceiro ano tenham acesso a experimentos químicos na prática. No ano passado, os participantes aprenderam novas fórmulas através de técnicas como criar fogo colorido e transformar a cor de líquidos. Nessas primeiras visitas, os experimentos são os mesmos, mas a gente vai mudando e adaptando conforme a necessidade dos laboratórios das escolas, explica a professora. Ao todo, são cinco experimentos diferentes em cada aula. O projeto incentivou professores de outros estados, a iniciativa surgiu da vontade de despertar em adolescentes o interesse pela química. Mesmo sendo realizado apenas em escolas da região, chamou a atenção de professores de diferentes estados do Brasil. Conforme Morgana, escolas de Minas Gerais e da Bahia já entraram em contato com ela. Outros professores estavam pesquisando sobre formas de melhorar a didática e chegaram até o projeto. Trocamos e-mails e recebemos até convites para levar o Quimicando a essas escolas, conta a professora. Quimicando Kids Ainda não saiu do papel, mas neste ano a professora pretende levar o projeto até as crianças também. A ideia é criar o Quimicando Kids, que vai levar até os alunos do ensino fundamental conhecimento sobre a matéria de forma lúdica e didática. As escolas com interesse em saber mais sobre o projeto podem entrar em contato com a responsável pelo e-mail morgana.sartor@satic.edu.br. morgana.sartor@satic.edu.br. As informações são da assessoria de imprensa da
1: Satic. E seguimos com informações aqui. O Feirão da Serasa re, eh, renegocia dívidas com desconto de até 98% até o fim do mês as pessoas físicas e microempreendedores endividados terão a oportunidade de renegociar as dívidas no Serasa com descontos que podem ir até 98%. O Feirão Serasa Limpa Nome oferece a renegociação pela internet, pelo smartphone e a partir de hoje, a partir de ontem, perdão, Uh, nos escritórios do Serasa em todo o país. Os devedores podem pedir a renegociação no site ou no aplicativo Serasa Consumidor, disponível para os dispositivos iOS e Android também. Segundo o diretor da Serasa Consumidor, Giresse Contini, não há distinção nas negociações pedidas pessoalmente ou à distância, portanto não é necessária uma corrida aos postos de atendimento. Caso o devedor escolha ir ao atendimento presencial, deverá levar um documento de identidade com foto de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às quatro da tarde, ou das 9 às 17, dependendo do escritório, dependendo aí do município de cada um. As informações são da Agência Brasil. E seguimos com mais informação agora... Estadual, o governador de Santa Catarina recebeu o presidente da Acaerte em Florianópolis. A gente vai conferir agora a matéria de Guido Stavzan.
28: O encontro aconteceu na Casa da Agronômica, residência oficial do governador Carlos Moisés, na capital catarinense. O presidente da CAERTE, Silvano Silva, aproveitou a reunião para mostrar o protagonismo do rádio e da TV na sociedade, especialmente através dos grandes movimentos
29: e campanhas. Além de convidar o governador para a posse festiva da, da entidade, que vai ser no dia 27, nós viemos mostrar o protagonismo da, do rádio e da televisão catarinense que são exemplos para o Brasil exemplos pelo que fazem pelo que se dedicam a construir o nosso estado de Santa Catarina nós temos várias ações é, o jeito catarinense que é uma ação que vai deixar um legado espetacular para todas as crianças nós temos uh, nosso movimento contra as fake news, né, que na eleição passada é, foi espetacular e foi importante para dar tranquilidade para a eleição. Nós temos o Pense Grande, Pense Rádio, Pense TV, que estamos é, circulando pelo Estado todo, mostrando a força do rádio e da televisão, mostrando que esses veículos são o companheiro do dia a dia, são os que levam notícias, são os que levam a informação, mas são, acima de tudo, responsáveis pelo que dizem, pelo que fazem, pelo que colocam é, nos seus veículos. O compromisso da
28: Rádio Difusão Catarinense com o desenvolvimento sustentável do Estado e uma agenda
29: propositiva também foi tema do encontro. A Rádio Difusão Catarinense ela sempre foi propositiva e positiva. Né? E a é a difusora... Entre os seus associados De sempre fazer o bom Sempre fazer o melhor Sempre colocar a pauta positiva em evidência Isso que nós viemos trazer ao governador E esperar também da parte do governo o entendimento da importância desses veículos de comunicação. E o governador tem muito bem entendido, nas suas declarações últimas, né, tem colocado muito claramente da importância do rádio da televisão, que são parceiros do Estado acima de qualquer coisa.
28: Ao final da reunião, o governador comentou a confiabilidade do rádio e da TV como um grande diferencial do segmento em Santa Catarina. Então, acho que foi muito frutífera a reunião. Ele demonstra realmente que essa credibilidade que a CAERTE promove e tem, com base na, em rádio e TV, é o que faz o cidadão estar bem informado e receber a comunicação de fato daquilo que se quer entregar como comunicação. Um papel importantíssimo, o governo do Estado acha extremamente relevante, tanto que a capilaridade de rádio e TV é, pelas 295 cidades de Santa Catarina... Elas fazem com que o cidadão esteja linkado com as ações de governo, com tudo que acontece na indústria, no comércio, no turismo, com a movimentação econômica do nosso estado, atividades de prevenção, prevenção a doenças, um papel importantíssimo de efetivamente comunicar com o cidadão nas suas mais diversas faixas etárias e uma comunicação Confiável. O governador Carlos Moisés recebeu do presidente da Caerte o convite oficial para a posse festiva da nova diretoria da entidade, agendada para o dia 27 de março. Também participaram do encontro o secretário da Casa Civil, Douglas Borba, e o secretário-executivo de comunicação, Ricardo Dias. De Florianópolis, da Rede de Notícias da Caerte, repórter Guido Schwartzman. E
1: seguimos aqui com informações no programa Casa é Sua, Caiu o número de casos suspeitos de coronavírus aqui no estado de Santa Catarina. O número dos casos suspeitos do novo coronavírus caiu para 42 aqui no estado, conforme a atualização disponibilizada pelo Ministério da Saúde no dia de ontem, né, na segunda-feira. No estado, já foram descartadas 28 suspeitas. No Brasil, 25 pessoas estão com a doença batizada de Covid-19 e 930 casos estão sob investigação. A Secretaria de Estado da Saúde informou que não divulgaria na segunda-feira as cidades em, ca... em que há os casos suspeitos por conta de uma atualização no banco de dados. Entre os 25 pacientes brasileiros confirmados com o coronavírus, quatro estão internados. O Ministério da Saúde apontou uh, que três têm hipertensão e um tem diabetes e outro com doença pulmonar. Música e aqui também, é, essas são informações do G1 Santa Catarina e aqui também destaca né, a prevenção né, ao coronavírus, que também é a prevenção para outras doenças, não somente o coronavírus, a gente inclusive já até comentou aqui no programa Casa é Sua, que no caso vai de lavar as mãos até a metade do pulso, esfregando também as partes internas das unhas, o uso de álcool 70, álcool 70 né, para fazer a limpeza das mãos antes de encostar em áreas como olhos Nariz e boca Também tossir ou espirrar Levando o rosto à parte interna do cotovelo Evitar ficar no meio de muitas pessoas né? Aglo Aglomeramentos uh, Usar máscara Em caso de o paciente Apresentar sintomas somente né? Evitar tocar nariz, olhos e boca, uh, e boca Antes de limpar as mãos Também manter a distância De um metro de pessoas Tossindo ou espirrando Principalmente em que há os, um caso suspeito também limpar com álcool os objetos que são tocados frequentemente por mais de uma pessoa, como o celular. Evitar o comprimento com beijos no rosto, apertando as mãos ou abraçando. E também né, evitar sair de casa caso realmente é, tenha algum sintoma mais forte, mas isso também é recomendado sempre procurar as unidades de saúde.
2: Brasil pode ampliar as vendas aos Estados Unidos em setores como defesa e segurança, diz diretor da Apex. O governo brasileiro apresentou o PPI, Programa de Parcerias e Investimentos, durante o Seminário Empresarial Brasil-Estados, promovido pela Apex Brasil, realizado nesta segunda-feira em Miami, na Flórida. As informações são de Daniele Popov, da Rádio Agência Nacional.
13: O Seminário Empresarial Brasil-Estados Unidos destacou as oportunidades que o Brasil oferece para investimentos. No evento, promovido pela Apex Brasil, a agência brasileira de promoção de exportações e investimentos, estiveram representantes brasileiros e norte-americanos de setores como alimentos e bebidas, infraestrutura, biotecnologia e defesa. O governo brasileiro apresentou o PPI, Programa de Parcerias de Investimentos. Segundo o diretor de negócios da Apex, Augusto Pestana, o Brasil pode ampliar as vendas aos Estados Unidos em setores como defesa e segurança.
29: Nós temos aqui uma delegação empresarial muito representativa da indústria de materiais de defesa. Claro, a gente pode pensar em grandes exemplos, como é o caso do avião cargueiro da Embraer, mas há também uma série de oportunidades na área, por exemplo, de drones, de armamentos, que geram negócios, há uma demanda muito grande nos Estados Unidos e é uma oportunidade bastante interessante para o Brasil. E uma área em particular que eu acho que se beneficia diretamente desse momento político é a área aeroespacial e a perspectiva de uso da base de Alcântara.
13: O Brasil já esteve entre os 10 maiores exportadores de produtos de defesa, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança. A entidade presente no seminário representa 97% dos exportadores do setor. Segundo o presidente da associação, Roberto Galo, o maior comprador desses produtos são os Estados Unidos. Por isso, abrir novas parcerias é muito importante.
28: Para o Brasil para as indústrias brasileiras de defesa e segurança, é essencial exportar. A gente está falando do mercado global, mais ou menos de um trilhão e meio de dólares. Nesse contexto, portanto, abrir novos canais, novas possibilidades de parceria, seja para desenvolvimento conjunto de tecnologias, seja para entrada nos respectivos mercados, são movimentos muito
8: importantes.
13: Ao falar para uma plateia de mais de 300 empresários, o presidente Jair Bolsonaro reforçou o desafio do governo brasileiro em busca de novas oportunidades de negócios, simplificando e desburocratizando processos. E, segundo ele, as reformas propostas pelo governo são parte dessa política.
23: Tivemos o apoio do parlamento na reforma previdenciária. Outras duas se apresentam pela frente. Afinal de contas, o Brasil não pode continuar sendo um dos países mais difíceis para se fazer negócio. Queremos simplificar, desburocratizar e desregulamentar. A palavra-chave é a confiança. Honrar compromissos, buscar retaguardas jurídicas e garantias é o nosso objetivo.
13: Os Estados Unidos são o segundo principal destino das exportações brasileiras. Da Rádio Nacional em Miami, Daniele Popov.
2: Seguindo aqui com o nosso giro de notícias, é... em Criciúma, a SOS Vira Lata realiza feira de adoção de cães e gatos neste sábado. A ação acontecerá no Angelone Centenário e no Nações Shopping. Acontece em Criciúma neste sábado, dia 14, mais uma feira de adoção de cães e gatos da ONG SOS Vira Lata. A ação acontecerá em dois lugares, sendo no Nações Shopping das 12 às 19 e também no Supermercado Angelone da Avenida Centenário das 9 às 17. Para realizar a adoção, é necessário apresentar documentos como identidade, CPF e comprovante de residência, além de contribuir com uma taxa de R$ 30 reais para a ONG. Quem quiser conhecer melhor os trabalhos realizados pela SOS Viralata pode acessar o site da instituição. As informações são do portal Engie
1: Plus. E tribunais promovem campanha Justiça pela Paz contra a violência de gênero. Durante essa semana, os tribunais de todo o país realizam a campanha Justiça pela Paz em casa. Agora a gente vai conferir uh, uma matéria feita pela Michele Moreira da Rádio Agência Nacional. Esta
15: semana, os tribunais de todo o país realizam a campanha Justiça pela Paz em Casa. É a 16ª edição do programa que busca agilizar o andamento de processos relacionados à violência de gênero. No Amazonas, estão previstas cerca de mil audiências, além de ações de orientação e conscientização sobre o tema. Só no primeiro juizado, Maria da Penha, no Fórum Desembargador Azarias Menescal, estão agendadas 400 audiências. Na última sexta-feira, equipes do Fórum realizaram ações de conscientização com abordagens nos terminais 4 e 5 da zona leste de Manaus. Na sede da instituição, também estão sendo veiculados vídeos educativos sobre o tema. Dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça mostram que o Tribunal de Justiça do Amazonas registrou um aumento de 338% na quantidade de audiências preliminares realizadas nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, na comparação entre os anos de 2018 e 2019, foram 1.511 audiências em 2019 contra... 345 no ano anterior. Em 2018, oito casos de crimes contra a vida foram classificados como feminicídio. O número passou para 19 no ano seguinte. Já em relação às medidas protetivas, no ano passado foram expedidas pouco mais de 6 mil. Aumento de cerca de 70 casos em relação a 2018. Da Rádio Nacional em Brasília, Michele Moreira.
1: E seguimos com informações aqui agora a nível estadual. O laboratório da UDESC apresenta projeto de pesquisa de jogos dig digitais para autistas. O Laboratório de Pesquisas em Aplicações Visuais, o Larva, da Universidade do Estado de Santa Catarina, de Joinville, no norte do estado, apresenta no dia 18 de março os jogos digitais para autistas, tema de um novo projeto de pesquisa. O evento tem como objetivo desenvolver um jogo digital para pessoas com o Transtorno do Espectro Autista. Para a apresentação, o laboratório pretende reunir profissionais das áreas de educação, saúde e tecnologia que tenham interesse em conhecer a iniciativa e participar do processo de concepção ou avaliação do jogo. Quem tiver interesse pode fazer a inscrição por meio do formulário eletrônico no site né, da UDESC ou também aqui, por meio do link que está disponibilizado na, nas informações aqui do G1 Santa, Catari Santa Catarina. O evento vai ser realizado a partir das 14 horas, às 2 da tarde, na sala F212 da Universidade, que fica na rua é, Paulo Malschowski, número 200, na Zona Industrial Norte de Joinville. E o IBGE prevê alta de 3,1% da safra de 2020 com volume recorde de 244 milhões de toneladas. A estimativa de fevereiro para a safra de grãos de 2020 alcançou mais um recorde, 249 milhões de toneladas, o que representa uma alta de 3,1% em relação ao ano de 2019. A gente vai conferir agora a matéria de Cristiane Ribeiro.
30: A estimativa de fevereiro para a safra de grãos 2020... Alcançou mais um recorde de 249 milhões de toneladas, o que representa uma alta de 3,1% em relação a 2019, quando foi de 241,5 milhões e meio de toneladas. Em relação a janeiro, houve um crescimento de 0,9%. A área a ser colhida também aumentou 1,8% em relação ao ano passado e 0,1% sobre a primeira estimativa de 2020, chegando a 64,4 milhões de. Os dados são do levantamento sistemático da produção agrícola divulgado nesta terça-feira pelo IBGE. De acordo com a pesquisa, o arroz, o milho e a soja representam 93,2% da estimativa de produção e respondem por 87,3% da área colhida. Em relação ao ano passado, houve aumento da área colhida do milho, da soja e do algodão. A produção de soja atinge mais um recorde na série histórica do levantamento do IBGE, com uma estimativa de 125,2 milhões de toneladas. Segundo o Instituto, o crescimento o aumento da soja foi impactado principalmente pela revisão do rendimento médio da cultura no Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul e Bahia Depois de sofrerem no ano passado uma retração devido ao excesso de calor e pouca chuva Em relação ao mês anterior, houve aumento nas estimativas da produção do café, soja, cana-de-açúcar, feijão e milho Todas as regiões do país apresentaram aumento na produção agrícola, sendo que o maior volume foi no centro-oeste o Mato Grosso lidera como o maior produtor nacional de grãos, com uma participação de 26,9%, seguido pelo Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, que somados representam 81% do total nacional. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: Quatro horas mais 31 minutos. A gente vai fazer um intervalo rapidinho aqui, o último intervalo de hoje aqui do programa Casa é Sua. E na volta a gente vai curtir um som ao vivo com o cantor Peter Fernandes. Não sai daí que a gente volta já já.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A Casa é Sua.
10: Ligue 193.
23: para Plex Cinemas.
0: Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
16: Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com meu ex. Papai, eu tenho dois namorados, e estou pensando em ampliar pra trás.
28: Rádio Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua
0: mão. Conteúdo de qualidade. Entrevistas na íntegra e os melhores momentos da programação. Curta, comente e compartilhe. Arroba Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.
24: Fique à vontade com
0: muita informação, música e uma boa conversa. A Casa é Sua.
1: 4 horas mais 36 minutos estamos de volta aqui no programa A Casa é Sua. E vamos curtir um, um, uma boa música agora então? Porque chegou a hora do quadro De Olho no Palco.
0: De Olho no Palco. De Olho no Palco. Discutindo a fundo o cenário cultural de toda a região.
1: nosso convidado de hoje aqui para fazer um som, a gente vai saber da carreira dele, quem é ele. É o cantor Peter Fernandes. Boa tarde, Peter. Bem-vindo Boa tarde, bem boa tarde a todos os
31: ouvintes.
2: Boa tarde, bem-vindo, Boa tarde, estamos aqui
31: hoje. Prazerzão. Muito obrigado pelo convite.
2: O veio armado do seu violão e das suas gaitas de boca <risos> para fazer um som pra gente falar um Coisa. pouco tá das gaitas. já. Isso.
31: É, tá todo mundo meio curioso, assim, né? É. <risos> Mas as gaitas vieram como influência... Junto com a minha maior influência em relação aos instrumentos, né, em violão e tal, e guitarra, as gaitas vieram no mesmo. De carona no mesmo rastro, vieram com os stones, que é a minha uhum. influência maior pra música. Aprendi a, tocar, a trocar guitarra. É. É, vendo um DVD deles e tentando fazer igual. Foi assim que eu aprendi a tocar guitarra. Com
2: que idade?
31: 14, 15 anos. Na adolescência. É. Nunca é tarde, viram? <risos> pessoal, já tenho. 16 anos, já não aprendo mais nada. Uhum. Nunca é tarde. Aprende sim, né? Aprende sim.
2: Então, a tua influência é rock'n'roll da, da, do bom, então. Rock
31: and roll 60,
1: 70... É isso que tu ouve, assim, atualmente? É, eu, eu, que eu que tenho...
31: Em 2010, assim, a gente descobre... Eu, eu descobri o universo da internet, né? Então, é, acabei me aprofundando em uma coisa... Em um estilo que eu via há muito tempo. via em... É, em comerciais de TV e coisas assim... A música country me pegou de um jeito que é, eu brinco com as pessoas. Cuidado, vicia. Uhum.
1: <risos> e quem é a tua referência country hoje?
31: Alan Jackson. Alan Jackson, é. inclusive o meu violão é uma réplica que eu mandei fazer de um violão que ele usou de 2003 a 2012.
1: Nas tuas apresentações tu costuma tocar Alan Jackson? É que assim, eu
31: tenho, eu tenho dois tipos de repertório, na verdade. É, eu tenho um repertório solo, que também é, mais, é dividido em mais dois repertórios. Um mais rock clássico e um mais pop rock nacional. Pode ser mesclado, claro E eu tenho um repertório com a minha banda eu, Com a minha banda é mais focado nessa parte Country, blues, folk, rock and roll
2: Qual é a tua banda?
31: É, Riverside o nome
2: Riverside? A gente toca... Quantos são?
31: Somos em três, somos um trio
8: uh
31: -huh. e Tocamos todo mês no Maverick A gente tem uma... Vem gente de tudo quanto é canto aqui do sul para ver, a gente é muito grato por isso É... Já vem gente de Araranguá, vem gente de Torres Em alguma numa... noite aí a gente veio... Veio o pessoal de Torres quando era... A gente ficou feliz que foi só pra ver a gente, assim, aí. porque Olha, foi, é, foi porque uma atração que foi, trouxe é, público porque de porque Na verdade, era, a gente tocou numa quinta e era feriado na sexta. E foi, isso foi ano passado. E aí o pessoal aproveitou que no outro dia eu podia acordar tarde.
1: E veio. <risos> e Já e aproveitou, veio. né? Uhum. Ô, Peter, então faz um som pra gente, pode ser?
31: Pode, pode ser, vou fazer um Stones, então. Vamos lá. Você que é o que o pessoal... Os meus amigos que estão ouvindo aí, eu sei que curtem pra caramba.
32: Thinking, sinking, drinking, wondering what I'm doing through tonight. Smoking, moping, maybe just hoping some little girl will pass on by. I don't wanna be alone when I love my girl home. I remember what she said. My, 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 don't <coughs> tell lies. Keep fidelity in your head. My, 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 don't tell lies. We you think you sure hit the bell. I don't say hi like a spider to a fly. I jump right ahead your dim Yeah. I come on, 30 She looks about 30 I have to run away But I was on my own She told me There she was Machine operator She said like The way I held this microphone And then I said Hi Like a spider to a fly Remember what my little girl said
8: <gülüyor> obrigado <gülüyor>
1: Somzinha, cantor Peter Fernandes participando <risos> hoje aqui com a gente do quadro de olho no palco Peter, hum. você compõe também? Já umas coisas, é, tem algumas coisas
31: tem algumas coisas engavetadas <risos> mas meu trabalho mesmo é focado no cover uhum. é, ultimamente tem sido assim é, vendi algumas canções há muito, há muito tempo atrás é, pelas, eu vendi uma em 2000 e, putz, 2013 e a outra em 2015 Pra estúdios de fora uhum. Eu não sei compor em português ah, <risos> é você vem um... em inglês ah,
1: é... Já ouvi falar que é diferente, né? É...
31: Eu não consigo encaixar a frase em português é, é, é incrível Não consigo encaixar a frase em português em música Por mais que eu tenha muita influência, por exemplo As Gaitas de Boca, além dos Stones Vem também dos Engenheiros do Havaí Que é uma, coisa... não, é uma banda que eu curto pra caramba E... Mas eu não... Mesmo tendo influência ali no rock gaúcho, eu não consigo... Não rolou. Não, não consigo... Só por inglês isso. fluir, uhum. então.
1: É, não é o primeiro, eu já ouvi falar... Já, já ouvi falar, ah, é já, é, já ouvi é, falar já que... Já temos outros... É, mas pão. vai, vai em influência. Inglês, sim, sim. Eu acho
31: que a gente, como eu escuto mais, né? Em é. inglês, eu acho que acaba...
2: Acaba influenciando. Ah. E você se dedica exclusivamente à música hoje? Sim. à música. Eu tenho...
31: Eu faço faculdade, né? Faço faculdade de Direito. É... Mas... Então
2: entende de contratos, vai entender de é. direitos autorais, sim, ninguém sim. vai te passar a perna.
31: É, mas. É, ninguém passa a perna.
8: Porque,
31: assim, é... você... sei, sei dos meus direitos. E, você... <risos> e, e deveres, claro.
2: E você cuida do, da, tua, da tua agenda, das contratações, sim, é sim. você que cuida é,
31: pessoalmente? É, eu cuido de toda a agenda pessoal e da banda, né? O pessoal acha que músico é ir no lugar e tocar e acabou.
1: Só chegar lá e cantar, tem né? Muito toda lei, né,
31: uma, né? Uma toda uma... Uma logística. Toda uma logística, assim. Com a banda. Vamos em quantos carros? Dá pra, ir, dá pra ir em tantos carros? Tu vai levar o quê? Tu vai levar o quê? Tu vai levar o quê? Né? Tem que cuidar de tudo isso. Chegar no lugar, montar, passar som antes das pessoas chegarem no lugar. Né? Tem que passar Porque o som quando antes.
2: Quando chega, quando abre a casa, tem que estar no né É, um é
31: quando, quando, quando o pessoal... Quando começa a dar um movimento maior... Já tem que estar tá tudo... Passado a régua em cima do palco, né? A gente brinca, então... Tem que tá estar tudo todo uma, Desmontar... Receber... Ir pra casa... Tem todo... Chega um...
1: muito antes e sai muito depois,
31: né? É, é... A gente... A gente eu tenho bastante tralha, né? E assim... <risos> eu brinco eu tenho bastante tralha. Eu vou tocar com a banda... É o violão... São duas guitarras... Um cubo de guitarras... Gaita de boca...
1: Tem que carregar tá? tudo.
31: Vai pegar o board... Aí... Ah, porque não contrata o hold... Eu gosto de montar as minhas coisas, é, eu, gosto de, é, eu gosto de ter o cuidado em cima do palco, de ter um palco limpo, sem sobra de fio na frente, Os meus fios são todos esticadinhos, jogado para trás para ficar bonito ali. Bem... <risos>
2: Tudo no capricho. Tudo no
31: capricho, é. Detalhes, né? Detalhes, Detalhes. que fazem
2: uhum. diferença, né? Sim. E que tu te sente melhor tocando sim, nesse, sim. dessa forma. Dessa um ambiente forma. mais limpo. Mais
31: tranquilo. Tem e algum... a,
2: a, é, além do, do Maverick, que você já mencionou, outros lugares onde vocês tocam aqui, e você toca aqui na cidade?
31: Aqui na cidade? Na eu, região. Deixa eu pensar, assim... Já toquei na Blend algumas vezes. Uhum. Uh... Para
2: o pessoal saber que está curtindo o teu som, onde é que pode encontrar, sim, né?
31: Uh, toquei algumas vezes ali no... no... No Loca Madre, que é o restaurante de comida mexicana... Pub uhum. de comida mexicana do, do Gui... Que cuidava do Ventuno e tal... Inclusive bem famoso aí no, no meio da galera da música... estou toquei algumas vezes no Loca Madre... Uh... É que assim, realmente a gente toca... Eu toco bastante solo no Maverick... E toco também com a banda bastante lá... Então aqui a gente tem esse foco de dar uma... Querendo ou não, uma exclusividade pro pub... Já que Sim. a gente tem... Putz, a gente toca ali há três anos... Uma parceria, nem... né? É que na verdade, assim... A gente brinca, né? Ah, amigos, amigos, negócios à parte. Mas, pô, a gente virou amigo do, do pessoal de lá.
1: É. Você é, apresentam é, todo fim de semana?
31: Assim, com a banda, é uma vez por mês que a gente, gente toca no Maverick. Eu, é um domingo sim, outro não. Uhum. Eu, tô, eu tô lá. Inclusive, nesse domingo, todos convidados, tá? <risos> Maverick, nesse domingo, toco lá a partir das oito e meia. A gente acabou tendo uma relação... De, quase de família, assim, com, com o pessoal do Maverick. A gente virou muito amigo e, a gente, e querendo ou não a gente quer dar uma certa exclusividade para eles aqui na cidade.
2: E além de pubs e bares e tal, vocês tocam também em festas? Sim, são festas particulares. Formaturas? Sim,
31: sim, casamentos. Uhum. É, eu acho, eu fico, eu fico sempre muito feliz quando as pessoas falam Ah, eu queria tanto -se no seu casamento, que a gente já saiu, já viu vocês em tal lugar e marcou bastante, eu queria vocês no casamento. A gente tocou num casamento ano passado Final do ano passado Em outubro, em Braço do Norte E eles queriam que a gente encerrasse a noite Então ah. assim, foi Eu lembro que teve DJ no começo, depois uma banda de pagode E Foi final... bem eclético Sim, finaleira Pé embaixo, assim. E rock como
1: é que rock. é, por exemplo, em casamento? Eles já dão um, um repertório pra vocês, preferido então, deles, é, ou vocês
31: como, que como esse pessoal já, já sabia, mais ou menos, o que a gente tocava, o noivo só pediu, toca Johnny Cash. Ah, daí, ele, como eu sabia que ele gostava, eu já chamei ele pra cima do palco. Quando, ele, quando a gente começou, ele abriu a, a camisa e tava com a camiseta de Johnny Cash por baixo. Foi bem engraçado, assim. Super fã, super ah, fã. Super massa, assim, muita gente boa e... O casal muito querido, o pessoal agitou um monte Mas eu vou, eu vou confessar que é difícil assim Tu tocar como última banda Última banda da noite Porque é a primeira a primeira normalmente é DJ Tá aquele clima mais de boa pessoal Mais tá cool animo. e tal Depois o pagode, a galera se mata A cantar, às vezes até beber bastante E a gente tem que segurar a peteca De todo mundo no final ali Então é, é duas horas de Pé embaixo assim, sabe? É, sem intervalo de música É um emendando na outra E chamando o pessoal E agitando
2: E a festa tem que bombar tem, nessa hora é né? a gente
31: brinca Só música pra cima Só pedrada uhum.
2: E uma é música legal. que você gosta muito de tocar Nas suas apresentações
31: ah, São tantas
2: <risos> Uma especial assim Que você diz Ah, quando toca Tu fica feliz Ah, assim.
31: Pride and Joy Do Steve Ray Vaughan. Toca é pra um... nós? Sim, a minha maior influência no blues Ultimamente É
8: heard about
32: love, give the sun to the blind My baby love calls the sun, the sun She's my sweet little thing She's my pride and joy She's my sweet little baby I'm a little love boy Well, love my lady, my heart and soul Look like, like oh, the eyes that pointing to that Yeah, she my my sweet little thing. She my bride and joy. She my sweet little baby. I'm a little lover boy. Well, love my lady, she's long and lean. You misbehave, she might get mean. She must be She's my pride and joy. She's my sweet little, little baby. I'm. Um, um.
8: Obrigado. Uh, a gente está curtindo bom, um som bom.
1: ao vivo aqui com o Peter Fernandes. Peter, tu costuma compartilhar nas tuas redes sociais o teu trabalho sim, com a sim. música? Sim,
31: sempre nos, nos, nos dias ante, antecedentes aos shows eu sempre estou espalhando flyer e fazendo... Uhum. E, principalmente nos stories, né? Que tem, hoje o Instagram tem bem mais acesso nos stories. Dá mais visualização, dá, dá mais visualização do que um post, que a né? Própria, Próprio post fixo,
1: né? E você você é, faz muito cover, né? Tu Sim, tinha falado E tu costuma postar covers assim no, no teu Instagram? Então, o gosta? Vezes,
31: é que assim, eu uso um o meu celular como cola de algumas músicas que eu tô começando a tocar agora, por exemplo, né? Músicas novas. E ele fica no pedestal do microfone nos shows. Então eu consigo virar na, virar a câmera frontal dele para mim e eu gravo ali mesmo. Então, às vezes eu faço covers meus nos pubs Pra depois postar nas redes sociais, assim.
1: É, é o que, que tá acontecendo. É o que tá mesmo. acontecendo. E qual, teve um, assim, que bombou, que o pessoal mais gostou?
24: Na verdade, eu fiz,
31: uma, eu fiz um vídeo pra... a TV Unisul. Faz, foi ano passado. Ou foi ano retrasado. Meu Deus, eu nem mais. Mas foi bem legal, assim. O pessoal teve uma aceitação bem legal do público. É uma galera compartilhando, meus amigos postando em story, enfim... A galera fez um... Qual era a salteiro. música? Era, uma, era Folsom Prison Blues, o Johnny Cash. É, o pessoal gostou bastante, assim. O pessoal da TV nisso fez um trabalho bem profissional de captura de áudio, de, de imagens, e ficou bem legal.
1: Uhum. Que hoje é bem importante, né? Pra quem trabalha com música, enfim, sim. né? A rede sim, social sim. é uma maneira de divulgação.
31: Hoje eu acho que em qualquer... Em qualquer... Uh, qualquer tipo de trabalho que envolva vendas, né? Querendo ou não, eu tô vendendo o meu trabalho, uhum. É muito importante a parte do marketing, né? Tu tem que ter uma... Tudo gira ao redor disso. Uhum.
2: Quando é que você... Você sempre viveu exclusivamente da música ou você já fez outras atividades?
31: Não, eu já eu já fui vendedor, já trabalhei em uma loja. É. Inclusive de instrumentos musicais.
2: E quando é que você decidiu, não, agora eu vou me dedicar 100% porque é... é o meu negócio?
31: Bom, foi no final de 2016 que eu estava, inclusive, um pouco estressado do trabalho. E tinha somado estresse do trabalho com estresse de faculdade, então virou aquela bola de fogo no, no, na cabeça, sabe? E aí eu falei, aí não tá dando certo isso. Eu saí do trabalho, montei a Riverside, já tocava solo nessa época, mas montei a Riverside e tamo aí até agora. Continuo e com a faculdade firme e forte.
1: E deu certo. Deu certo. Eu vou pedir para te mostrar então a ah, sua, tá. sua coleção aqui as nessa gaitas, câmera. As Quem está acompanhando a gente aí pelo YouTube, Facebook, vai poder acompanhar. Hum. Deixa eu só ver aqui se aqui, acho que aqui dá para ver melhor. Beleza? Acho que tá dizendo ali. É, tem,
31: tem uma comigo aqui ó.
1: Tem mais uma ali. <risos> é uma coleção. Então você toca mais instrumentos? Como é que é? Ah, é que assim a gente já toca... trabalhou, né? Como vendedor. Sim. Inclusive.
31: Então eu ia, eu ia mencionar isso que a gente vai, a gente vai aprendendo algumas coisas. Na marra ali, pra poder mostrar pro cliente, né? Então, assim, é, quem toca guitarra, violão, hoje consegue ter uma base de baixo. Eu toco um pouco de baixo. É, eu toco um pouquinho de ukulele, que é o... É aquele havaiano? É, o havaiano. É um... Parece é um, um cavaquinho, na verdade. É, mas ele é de nylon um e afinação é diferente. diferente Bonitinho, né? Né? Bonitinho, Um colega meu tem um ele brinca que é... é... É legal que tu consegue levar na mochila assim. É, de é. dentro da
2: bolsa vai. É, é. é e é muito diferente de tocar assim.
31: É, a afinação é diferente da do violão. São só quatro cordas e são afina... e é uma afinação diferente. Então as posições são diferentes, né, no braço do. Os formatos das notas você tem que aprender do zero, né? Hum. Mas é super legal. Eu tô com um violão em casa, um violão mais velho que eu troquei de afinação também. que Tu pode, O violão tem infinitas afinações, né? É. Eu botei uma afinação que o pessoal curte bastante É tocar blues e tal
2: Cada ritmo você usa um instrumento?
31: É que C assim Você
2: é... deixa afinado, por exemplo, pro blues O outro pro rock Não, não,
31: não, não. Até, até dá para. O violão é bem versátil quanto a isso Algumas, As minhas duas guitarras possuem a mesma afinação Mas eu Eu deixei esse violão que é um pouco mais velho em casa Que eu só uso em casa mesmo Que antigamente era meu violão de porta-malas Eu brincava, que eu carregava para tudo lado. Lado. Ah, Que esse aqui não dá mas. E é... eu troquei de afinação pra expandir horizontes para pra dar uma Aprender coisa nova. Explorar. É, a boa, é, é... Mas... A mú... eu brinco com a música. É um negócio infinito, né? O pessoal olha pra mim, cara, tu já sabe tudo. Eu disse, muito longe de tudo, não né? existe tudo na música.
1: E que bom que é sempre possível estar aprendendo, né? Novas possibilidades, enfim. Peter, deixa as suas redes sociais, então, teu contato pra quem estiver acompanhando a gente. Beleza.
31: Uh, eu vou deixar o Instagram, que é o que eu mais uso. Tô sempre ligadinho ali na galera que manda direct e, e responde story, enfim. Uh, arroba Peter Fernandes, Peter com um E, se escreve Peter no caso, Peter Fernandes, com dois S no final. Mas pode pôr um S só que vocês vão me achar do mesmo jeito.
1: Uhum. <risos> já vai aparecer ali. já, já nome, vai aparecer. Então, tudo certo. Então a gente agradece, a gente vai terminar com música, okay. tá? A gente vai terminar com música, mas antes a gente agradece você também que esteve nos acompanhando no dia de hoje aqui no programa Casa é Sua desde as duas horas da tarde. Eu sou arroba Emanuela Damasceno Justino, se quiser me seguir é só procurar lá também.
2: E eu sou arroba Carneiro no Instagram e no Twitter.
1: E a gente vai finalizando hoje com música Peter Fernandes aqui, mas não sai daí, né? Continue aqui na Rádio Cidade em Dia. Na sequência tem o Redação Cidade com o Luiz Fernando Velho trazendo mais informações aqui da região e do Brasil para você. E a gente tem um encontro marcado amanhã a partir das duas horas da tarde. Um beijo e tchau, tchau. E vamos de música. Vamos de música?
32: She's to my heart. Faster than heat seeking missile on a mission, faster than best to hook a daddy's fishing, faster than one up rolls off a hen house, faster than whiskey shot goes down down south. Ooh I saw a lightning Ooh I saw a lightning Fastening my queen running in red light. Fastening two boys jumping down hillside. Fastening Elvis couldn't shake her at a roll. that skirt fly up on my roll. I said, ooh, I saw a lightning. I said, ooh, I saw a lightning. Oh, oh, Alabama moonshine, I intoxicate this so hard, yeah. Oh, oh on the metal umbrella when the storm starts in. Yeah. Oh, oh, that's what love's supposed to feel like, yeah. Oh, oh that's what love's supposed to feel like. Fastening my a a
0: A tarde está chegando ao fim. É hora de fechar a casa. Você é nosso convidado especial de todas as tardes. Até a próxima. A
10: casa é sua.
0: Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube. youtube.com barra Rádio Cidade em Dia.